Bah, euh, bonsoir, euh, bienvenue pour ce 63e Performance User Group, c'est ça euh, Donc bah, bienvenue, euh, on accueille donc Brice et Florent pour nous parler donc de Kafka, de Performance ou Kafka. Bah, merci d'être tous là. Euh, on est donc chez Octo comme d'habitude et donc c'est la, la minute page de pub du sponsor euh, qu'on représente euh, Benjamin et moi. Euh, donc bah, c'est Octo qui vous prête les locaux et le pot. Donc euh, voilà, si vous les êtes intéressés, on recrute toujours. Donc si vous êtes intéressé, venez nous parler. Voilà, c'est bon. On a fini la page de pub, on passe au truc plus intéressant. Allez-y. Hello. Donc moi je suis, euh, je suis Brice Leporini, je travaille chez, euh, chez Confluente. Euh, avec Laurent. Je te... ouais, moi pareil, mais euh, c'est Florent et je bosse avec lui. Voilà. Euh, donc nous, on bosse chez Confluent. Notre background, c'est qu'on ben, était, on était, on était développeurs avant, pendant longtemps, beaucoup sur, euh, sur Java et les, systèmes, euh, et les systèmes distribués. Donc ce soir, on va parler, on va parler un peu des, des performances en Kafka. Je pense qu'on va voir des choses, pour ceux qui connaissent un peu Kafka, on va peut-être voir des choses un peu, un peu évidentes, et puis euh, d'autres qui le, qui le sont moins, on va essayer de balayer. Si vous avez des questions, euh, vous n'hésitez pas, vous levez la main. Et, euh, et après, de toute façon, après, au pot, on a, on a de quoi euh, après échanger un peu plus en profondeur sur ce qui, peut, ce qui peut vous intéresser et sur vos histoires. Et je crois que tu veux commencer par un petit sondage. C'est quoi mon sondage que l'on veut faire Qui c'est qui a Kafka en prod ah, Qui a mis Kafka en prod mais Je l'ai demandé unitairement, mais levez la main ceux qui ont Kafka en prod. Ok. Et euh, ceux qui ont le droit, ceux qui ont, qui ont Kafka en prod et qui ont le droit de perdre la donnée vous faites quoi comme métier Vas-y. Non mais vous, vraiment, tu déconnes pas, tu as le droit de perdre la donnée C'est quoi ton métier Non mais pour la donnée qui passe en Kafka, c'est quoi en fait Allez, je, te, je, te, je te ramène le micro, ça m'intéresse. On utilise Kafka vraiment pour la redondance en fait et pour l'historisation des données en tant que CDC. Donc on a déjà une référence euh, euh, des données. Euh, donc si on les perd dans Kafka, on peut les, euh, les resnapshoter en fait. Ok, donc tu as une autre source of truth, donc si jamais ça merdouille, c'est pas grave, tu, tu vas reconsommer dès le départ. Ok, très bien. Tu avais dit oui, il me semble Oui, alors je pensais à un cas d'utilisation. On avait, euh, en fait, au Kafka était euh, utilisé pour broadcaster des, des opérations de soudure. Et euh, ce qui était fait derrière, euh, c'était des, euh, des calculs sur la masse. Donc euh, quand il y avait une opération qui était, euh, bah, qui était perdue, c'était pas grave. D'accord. En gros, tu as tellement de data que si tu perds un peu, ta métrique est un peu moins bonne, mais euh, à l'arrache, ça fait le job, quoi. c'est ça Nickel. Bon, je ne pourrais pas faire ma blague. Grosso modo, si vous avez réplication facteur de 3 et, pas, et un mini SRA1, je vous recommande dev nul, parce que c'est certain que ça va passer, que ça va arriver. Vous, avez, vous perdez la donnée, c'est automatique. Bon, vous avez niqué ma blague. Je ne vous remercie pas. Euh, non, j'ai une question, là, d'abord. Euh, donc, euh, vous connaissez Kafka, c'est vachement bien, etc. Qui bosse chez Criteo, ici bah, euh, Vas-y, lève, lève, lève la main. D'accord. Donc, donc euh, lève la main, s'il te plaît. Tu le vois chez Criteo. D'accord. Donc, qui ne bosse pas chez Criteo Merci de tout. Ok. On va, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Non, je n'avais pas une blague, en fait. Hein. Parce que la perf, en fait, il faut toujours la circonstancier. Ah donc nous aussi on va faire de la pub puisqu'on va parler de Kafka ce soir mais on bosse, donc on bosse chez Confluente euh, et donc Confluente euh, 
Alors Kafka, déjà, c'est un projet qui est né il y a dix, il y a dix ans chez LinkedIn, enfin vite fait, euh, fait l'historique, et chez LinkedIn, ils sont arrivés à la, à la, au constat suivant, comme tout le monde, que les applications, elles ont trois façons d'échanger des données, soit en mode point-à-point, -point, soit, euh, soit en mode pub-sub de façon asynchrone, soit par euh, des traitements, euh, traitements par l'eau, déclencher intervalles planifiés, en gros les batchs. Et ça, ça leur a posé plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que c'est LinkedIn. Avec la, la taille qu'ils ont, ils sont arrivés au bout des outils, euh, des outils du marché. Ça, c'est le premier, le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est bah, quand il y a deux applications qui se parlent, donc une application qui envoie de la donnée à une autre, bah, si on veut mettre une troisième, une troisième application dans le game, bah, le, participer à l'échange de données, c'est euh, potentiellement complexe à mettre, à mettre en œuvre. Donc c'est comme ça qu'ils ont démarré Kafka. Euh, le projet a ensuite été, euh, le projet a ensuite été euh, euh, offert à la fondation Apache, donc il est sous gouvernance Apache. Il est, il est sous gouvernance Apache et donc euh, ben, les trois, les trois euh, fondateurs euh, originaux du projet, ben, ils, ont, ils ont monté une boîte pour aider les autres, les autres entreprises à faire euh, du streaming, à les accompagner à faire du streaming de données et compléter, euh, compléter la plateforme. C'est Jack Rebs, June Rao et euh, Enéan Erkade. Donc ça, confluente à ça, la société s'est confluente et elle a 5 ans depuis, depuis peu. Et euh, bah, on, est, on, est, on est même plus de 1000 je crois maintenant. Ouais, on est un peu plus de 1000. Mais on peut s'arrêter deux secondes. Ouais. Euh, c'est qui ces gens-là Vous les connaissez ou pas donc, euh, donc Lee, c'est qui Jack Krebs, ok. Bon, il a fait Kafka, super. Euh, donc c'est le CEO de Confluente, une belle boîte, blablabla. Mais il a fait quoi d'autre, ce monsieur-là qui est Harry Potter Ok, c'est lui qui a fait Voldemort. Bon, une blague était merdique. C'est Voldemort, c'est lui. Samza, et c'est en grande partie lui. Euh, ça, c'est Néa Nekade, c'est la project manager. Elle, elle bourrine, elle est super balèze. Elle, elle pousse des montagnes. Et lui, c'est le, 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 le PhD IBM depuis diplôme, et qui c'est le, le cerveau derrière Kafka. Donc, la vision, la force, le cerveau. Il est cher. Euh, lui, il est encore avec les ingénieurs, parce que tout ce qui est management... Ne concerne pas du tout. Vous voyez ces communautés dans GitHub. Ouais. Ah, ça, c'est ta slide. <rire> ah ouais, effectivement, on est là. Ouais, ouais, en fait, on va revenir quelques instants. J'adore ce slide. Tout le monde se fout de ma gueule avec ce slide, mais moi, je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a, il a un truc qui est, qui est clair. Donc, ça, c'est. Euh, euh, donc, vous êtes d'accord que ça, ça, ça représente souvent les, les systèmes de, de, sur lesquels vous travaillez. Vous êtes d'accord Qui a un système qui est vachement plus simple que ça donc personne n'a levé la main. Ah, il y en a une personne. Ok, bon, comme Turrican, j'imagine que c'est faux. Euh, vous êtes d'accord que ça, euh, c'est une difficulté réelle euh, Notre métier, en partie, c'est de gérer la complexité qui est là-dedans. Vous êtes d'accord Et euh, le truc intéressant, c'est de dire, bon, ok, c'est la, la misère, mais cette misère-là, c'est nous qui l'avons fait. Vous êtes d'accord Bah oui, enfin, euh, euh, plus de 30 ans ici, la plupart. Donc ça, c'est nous, en fait. Et euh, le truc intéressant, c'est qu'en fait, on a tous fait, on a tous fait de la misère, on l'a fait de bonne intention, et il y a une raison qui est, qui est réelle. Euh, et c'est principalement lié à la data, la data gravity. Vous êtes d'accord que la donnée, elle est produite quelque part ouais, euh, Oui, et donc Elle est déplacée souvent dans un, dans un data store, base de données, Redis, Mongo, enfin les trucs qui font sens, histoire pour être exploité, pour faire du métier. Vous êtes d'accord Donc en gros, moi je suis producteur de la donnée, Brice, toi tu es consommateur de la donnée, donc euh, moi je te la mets dans un data store, et puis tu la consommes, et tu fais le métier euh, qui fait sens pour toi. Ouais, et donc tu vas aller où, Florent En fait, la réalité, c'est que lui, il fait de l'aspect complètement technique, et toi, en fait, t'es le boss, et t'as besoin de piloter l'aspect tactique, en fait. Toi, tu crées la stratégie. Comment tu crées la stratégie Elle vient de la BI. Donc, en fait, tu la, la BI, t'as besoin de la throughput. Donc, naturellement, t'as la donnée qui est là, 
tu as le consommateur qui était au plus proche de la, de la donnée, parce que c'est lui qui l'a, on l'a créé pour lui, donc il est à côté, normal, et la BI est à côté. Bam Donc en fait, la, da, la data, elle, elle, elle rapproche les consommateurs, les microservices, les bases de données, les Mongo, les machins. Et aussi, il y a une autre dimension qui est un tabou, c'est hey, c'est ma donnée, c'est pas la tienne. Et donc, en fait, ça fait des, des espèces d'agglomérats. Ensuite, euh, on, a des, on a des boîtes qu'on, qu'on va racheter et on va transformer des, des ID qui, qui sont claires ici en des ID qui sont explicites. En gros, c'est des, des références croisées. Hein. Et ben, la référence croisée ici, ben, ça ne marche pas. Donc, il faut faire une flèche. Voilà. Alors, la flèche, c'est un ETL, c'est un AEI, c'est un ESB, c'est du web service, c'est du reste, c'est du SOA. Et finalement, ça fait de la misère. Ça fait sens Et donc, ça, c'est la data gravity. Est-ce que ça, est-ce que on, est-ce que ça fait sens, ce que je viens de dire Tu as dit complètement pas du tout. Et... Vous comprenez pourquoi je ne l'aime pas, ce slide euh, Non, mais vraiment, vous trouvez que c'est merdique Bon, je vous hais. Moi, je l'aime, ce slide. Donc, euh, alors, euh, on ne va pas vous faire Kafka de haut en bas, hein, mais euh, globalement, Kafka, ça part d'une idée simple. Ça part de euh, ce qu'on appelle le continuous commit log. Alors, le continuous commit log, ce n'est pas, c'est pas une invention qui a, été faite, euh, qui a été faite pour Kafka. C'est quelque chose qui est, utilisé, qui est largement utilisé, notamment dans les, bas, dans les bases de données. 1978, les premières utilisations commerciales d'un commit log. Globalement, c'est quoi C'est qu'on va prendre un empilement, on va prendre les messages. On va les, les messages sont des entités immuables qu'on va empiler les unes sur les autres. Et le fait qu'ils, le fait qu'ils soient immuables et qu'on ait on est, on est un ordre garanti, ben c'est, c'est une propriété qui va être intéressante, notamment pour deux, pour deux choses. Un, pour la distribution, pour le passage à l'échelle. Et euh, l'autre propriété qui va être intéressante, donc tout ça c'est enregistré, c'est persisté sur disque et ce qui, fait, ce qui marque la rupture avec des outils de PubSub, de, de, de PubSub traditionnels, c'est qu'en fait ben, quand on n'est pas là pour prendre le message dans l'outil de PubSub, ce qui va se passer c'est qu'on a loupé le message là le message il est écrit, il est persisté pendant un temps de rétention qui est paramétrable donc ça veut dire qu'on peut avoir des consommateurs qui vont consommer la donnée, chacun à sa cadence donc forcément si on a un consommateur qui est tout le temps en retard, on a, on a un problème mais, euh, mais globalement, on peut avoir différents consommateurs qui vont consommer, consommer la donnée à leur cadence. Et en plus, ça veut dire qu'on va pouvoir retourner en arrière. Et ça, c'est une propriété qui est vachement intéressante pour plein de cas d'usage, notamment euh, les la, entraînements de modèles de machine learning. La remédiation, la compensation, les recours d'analyse, etc. Donc là, c'est un commit log. Euh, ça a un autre nom depuis, depuis 40 ans dans l'informatique. C'est Redulog, Binlog, Transaction Log, Wall, etc. C'est la même chose. C'est juste qu'on a récupéré le composant qui est sous-jacent dans la base de données et on l'a, on l'a sorti de la base, qui s'était caché dans la base de données. Donc une technologie de 40 ans. Magnifique. Ok, donc euh, ben, euh, Kafka, on va pouvoir l'utiliser dans plein de cas d'usage, évidemment les microservices, euh, tout ce qui va produire de, de la donnée en masse, puisqu'on a, on a une capacité au passage à l'échelle qui est importante, donc tout ce qui est IoT. On a parlé de machine learning parce que justement on a la capacité de pouvoir relire ce qui s'est passé depuis le début. Si on, si on est capable de payer suffisamment de disques, on peut avoir une rétention qui, soit, qui, est, qui est intéressante. Euh, qu'est-ce, qu'on peut, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus, Florent c'est simple, les données elles viennent partout, donc du mobile, du cloud, des IoT, etc. Donc en fait, ça, ça s'appelle, c'est le bazar. Voilà. Donc euh, gouvernance, machin, etc. C'est pénible, mais c'est à faire. Tu peux revenir sur le slide précédent Yes. Alors, euh, qui est Critéo Il y en a un qui n'est pas Critéo, ben, les autres. Ça veut dire quoi, Massive Data pour vous Donc on va revenir à qui, qui, a, un, qui a un compte LinkedIn ah, ben, Évidemment, c'est bon, on peut pas euh, Qui n'a pas de compte LinkedIn 
Personne Ok. Il y a combien de messages par, par, par jour qui passent dans LinkedIn, dans Kafka Donc Kafka est écrit chez LinkedIn, Confluent est une boîte issue de LinkedIn. Combien de messages par, par jour Trilliard Qui dit, qui dit trilliard Par microseconde. Mais t'as fumé l'alcool, trilliard Ouais, c'est 7 trilliards. C'est 7 trilliards. 7 000 milliards de messages par jour. Alors, perso, moi, je suis un humain. 7 000 milliards, je sais que c'est beaucoup. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Qui a un compte Netflix Ça aussi, c'est un client. Et là, c'est combien Ouais, c'est 15 millions par seconde. Alors, 15 millions par seconde, ouais, enfin, Kafka Perf, ouais, ok, on va, ouais, très bien. Et donc, toi, t'es pas très loin, parce qu'on se dit, ouais, c'est digital native, c'est les gens sur Internet. Et toi, c'est combien, chez Critéo C'est combien 5 millions par seconde. Alors, sur la plateforme globale, c'est 12 maintenant. Quand on agrège tous les clusters. Euh, ça vient de Nicolas, il euh, n'y <rire> a pas très longtemps. Alors, ce qui est intéressant, donc, enfin, Critéo, c'est des pubs, tu dis, bah, c'est les données, elles peuvent être perdues. Donc, tu peux aller très vite, mais les données peuvent être perdues. C'est important, mais ce n'est pas très grave. Euh, à, à un kilomètre d'ici, dans deux kilomètres, la bourse européenne, 2 millions par seconde. Donc là, c'est du trading, c'est de l'argent, la, c'est autre chose. Et un truc que j'adore, c'est que vous avez plusieurs personnes qui sont dans, ont des lunettes. Il y a une boîte que j'adore en Allemagne, c'est euh, Fulman, oui, c'est ça. Euh, eux, donc on a parlé en, en, en nombre de messages par, euh, par jour, c'est trilliard, par seconde, dizaines de millions. Et nos amis euh, qui font des, des loupiottes en Allemagne, c'est combien par heure Comme ça, vous avez des différentes, différentes dimensions temporelles. Combien par heure, quoi 15 000 par heure Ouais, c'est ça, ouais. ouais c'est 10, 10 000 par heure. En fait, ils s'en fichent complètement de la perf, à Nasquay. Eux, ils veulent autre chose, ils veulent l'ordonnancement, la garantie, de la durabilité, etc. etc. Car donc, en fait, Kafka, c'est un outil qui est très versatile. Donc vous pouvez l'utiliser devant votre agrégateur de logs. Euh, vous pouvez l'utiliser pour faire, pour, pour faire vraiment des traitements, des traitements à l'échelle, qu'on a dit. Mais ça vient avec d'autres propriétés qu'on qu va balayer rapidement. Et il y a certains clients pour qui bah, ces propriétés sont super importantes. Et pourtant, ils n'ont pas un gros trafic, ils n'ont pas énormément de données, de, énormément de données à gérer. Ok, celle-là, on zappe. J'aime bien ce slide, hein, parce que donc, euh, moi, quand j'ai pas de cheveux, mais quand j'ai des cheveux, bah, ils sont blancs, parce que bah, je suis vieux. Et donc ça, on me l'a vendu en mode EAI, USB, enfin, sous plein de formes différentes. Donc euh, Kafka n'a pas sauvé la fin dans le monde, euh, le cancer, il existe encore. Hein. C'est un composant technique qui va aider l'organisation à faire un peu mieux, à péter les silos. Pourquoi Pour des raisons, etc. etc. Et évidemment, comme, quand tout le monde participe à la création de données dans un même tuyau, bah, il faut que le, le tuyau, il ait la patate. D'où Kafka Performance. Durabilité, ordonnancement, sécurisation, etc. Mais performance également. Donc là, c'est... Euh, alors, la façon, de, la façon dont on va interagir avec la plateforme, globalement, ben, on a, voilà ce, qu on, ce qui est proposé, c'est qu'on a le... le le, le socle technique, c'est le, le broker. On a les points d'entrée et les ouvertures avec l'extérieur avec, euh, avec Kafka Connect, donc en source et en destination. Donc on a tout plein de connecteurs. Il y en a, il y en a à peu près une centaine dans la, dans la marketplace de Confluent, Confluent Hub. Et après, donc, vous avez les API de, de, de bas niveau donc on, dont on va parler un petit peu, tout ce qui est euh, publish and subscribe et consume, produce and consume. Et on, vous avez aussi Kafka Streams qui va vous permettre de... Euh, de, de Définir des, euh, des applications qui vont être stateful, donc qui vont vous permettre de, de, gérer, de gérer un état, parce que c'est ça qui est toujours compliqué dans un système distribué, c'est de gérer des états. Et, euh, et en plus, on va avoir un autre DSL qui va s'appeler KSQL, qui va vous permettre de créer des applications de stream processing, simplement avec une requête sans écrire de code. C'est une UI au-dessus de Kafka Stream. Alors donc, euh, tout le monde connaît le broker, vous êtes d'accord Vous êtes là pour, pour ça. Mais qui connaît Kafka Connect En gros, hein, l'ETL, en gros, c'est l'Oxtage distribué résilient. 
Oh, intéressant. Qui ne connaît pas Kafka Connect Ben, normalement, vous levez la main à un moment donné. Hein. Donc, on, on leur fait, qui ne connaît pas Kafka Connect D'accord. Okay. Bon, pour la faire simple, c'est un, un, un ETL résilient, distribué, avec la gouvernance. Donc, il faut bien prendre les données du système d'information actuel pour le mettre dans le tuyau de qualité. Tuyau de qualité, tout le monde connaît. D'accord Super. Kafka Stream, qui le connaît Ok. Qui l'a mis en prod Ok. Super. Et donc, ensuite, donc, une UI, quand peut, si on enlève le marketing, il y a plein de choses qu'on peut faire quand c'est simple, quand c'est simple, dans un dialecte SQL. Donc, bah, si on peut le faire en mode simple, on le fait en mode simple. Et comme ça, on laisse les ingénieurs faire des trucs compliqués, dans les, pour des trucs compliqués. Et ensuite, il y a l'autre côté, l'aspect, l'aspect, les données dans le broker et l'envoyer dans le système d'information, impacter des bases de données, des S3, des HDFS et, et compagnie. Donc ça, ok, on sait, Kafka, ça fait du, euh, en fait, ça fait du PubSub. On a expliqué euh, globalement, très rapidement, quelles étaient les différences par rapport au, à ce que vous connaissez du PubSub. Mais c'est pas que ça, Kafka, puisque bon, on l'a dit, on a Kafka Connect, bah, c'est une sorte de TL at scale, mais qui va être un peu plus en, euh, en mode streaming. Et c'est aussi du stockage, puisqu'on l'a dit, le continuous commit lock, c'est écrit sur le disque. Les messages, ils sont écrits, ils sont répliqués. Donc c'est du stockage. Alors j'ai choisi d'arrêter de dire c'est du stockage pour dire c'est du stockage d'événements, pour pas qu'on fasse ah c'est du NFS. Non, c'est du stockage d'événements. C'est important. Et on a parlé aussi de Kafka Streams. Donc Kafka Streams, c'est du processing. C'est ce qui va vous permettre de, euh, de, valoriser, de valoriser cette donnée qui est... Euh, qui est propagé dans, dans tous vos topics et donc qui vont vous permettre de faire des opérations de haut niveau, de, de l'agrégation, du filtrage, mais aussi des jointures, donc les, les fameuses opérations à Stateful, des jointures, du windowing, tous les trucs qui sont un peu euh, relous à faire soi-même, ils arrivent out of the box et surtout c'est une librairie. Donc ça veut dire que si vous faites, euh, si vous faites du Spring, bah, c'est facile de faire du Kafka Streams parce que c'est pas un framework, c'est une librairie. Si vous faites du Struts, vous pouvez faire du Kafka Streams. Si tu fais du struts, tu ne fais pas du Kafka Stream. Tu dois d'abord enlever struts. Après, tu fais du Kafka Stream. Pour dire que c'est vraiment agnostique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est JVM, vous pouvez utiliser Kafka Stream, il n'y a pas de limitation. Donc la plateforme, elle vient avec un certain nombre de propriétés. Donc la scalabilité, moi, je pense qu'on en a largement parlé. Euh, donc, Mais on va continuer à en parler juste après, quand même, on ne pas les connaître. Et euh, la rétention, la rétention, la durabilité, la durabilité elle va être euh, implémentée par les deux autres propriétés qui sont rétention et réplication, puisque un message dans Kafka, ce qui est recommandé, c'est de le répliquer au moins trois fois. Donc c'est ce qui va garantir que vous ne perdez pas vos données. On a dit que tout était écrit sur disque et que, euh, et que les messages étaient conservés durant le temps, le, le temps de rétention, ce qui permet de lire ce qui s'est pas, passé avant. On a évidemment de la sécurité. La résilience, ça veut dire qu'on peut péter une pâte à notre cluster, ça continue à fonctionner. Alors ça dépend combien il a de pâte et ça dépend combien on lui, on lui en pète. Euh, du throughput, eh bien, on va voir comment avoir, faire du throughput avec euh, pouvoir consommer de la, do la donnée de façon, de façon rapide. Et on a une. C'est du throughput avec un F C'est du throughput. <rire> et euh, une propriété forte, surtout pour les, pour les cas métiers, c'est l'ordering. Parce que c'est une propriété forte, donc on a dit les messages sont immuables. Et. L'ordre est garanti dans la partition. Qui, qui fait l'event sourcing, du event storming, euh, du DDD, etc. Ok, bon, ça c'est une propriété qui est non négociable. La plus, une bonne partie des banques que vous utilisez sont des clients chez nous. Les transactions dans l'ordre, hein, je pense que ça va être important. Hein. Le trading, un truc dans l'ordre, c'est important. Donc ouais. ordre non négociable. Le CDC, pareil. Oh, oui, c'est pratique, dit-on. 
Donc, Exactly One Sémantique, ça aussi, c'est un, un, euh, un différenciant sur le marché, puisqu'il y en a beaucoup qui ont essayé. Et euh, a priori, après, on n'a pas beaucoup qui ont réussi sur l'Exactly les, les Ones. On a un gestionnaire de, de, de transactions. Ouais, et... transactions, euh, tu peux mettre un transaction manager et tout Yes. Donc, je peux intégrer mon Hibernate avec euh, Kafka tu, 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 tu bluffes, Martoni. Ah, ils n'ont pas la référence. Bam. Euh, Donc la réponse est non, hein. c'est une transaction de Kafka à Kafka. C'est de transaction à Kafka, puisque j'imagine que euh, si, on parle de si on commence à intégrer différentes ressources transactionnelles au sein de la même transaction, ça doit euh, allumer des lumières, se dire « Ah oui, j'ai déjà fait ça avec XA, ah non, j'ai essayé de le faire avec XA et j'ai pas réussi. » Et c'est quoi un XA euh, que, on, qui, qui connaît les transactions managers Ok, donc c'est quoi un transaction manager hein C'est un, un serveur de lock. Hein. Et un lock, versus tout ça, c'est complètement antinomique. Qui a fait l'exactly once dans Kafka Stream euh, KSQL Donc, euh, imagine-toi. Deux, ok, super. Ah, ben, pas beaucoup. Donc, en fait, ça, ça vous permet d'avoir un résultat qui est exact, même au pire cas, lorsqu'on a pété tous les composants. Après, on va, on va le payer, on va voir les propriétés qu'il faut, qu faut faire attention pour ne pas trop les payer et pour être performant. D'ailleurs, l'exactly once, il est, il est assuré par le transaction manager et euh, la propriété aussi qui permet d'avoir euh, euh, l'idempotence dans l'envoi des messages. Qui connaît l'idempotence Donc là, l'idempotence, c'est... Alors, pas l'idempotence générale, l'idempotence dans Kafka. Qui l'a activé, l'idempotence dans Kafka Bon, voilà, déjà, ben, un, vous l'activez. Voilà, c'est quasiment 0% de différence. Et il euh, y a plein de trucs qui vont se passer vachement mieux pour les données. Euh, ouais. OK. Idempotence, true, s'il vous plaît. C'est pas par défaut. Ouais, c'est pas par défaut. C'est pas par défaut pour des questions de rétrocompatibilité. Tiens, je vais poser une question. Si vous ne connaissez pas Idempotence, Enable Idempotence, donc ça, ça a peut-être maintenant un an et demi, qui, euh, qui a un, un facteur de réplication supérieur à 1 euh, Tout le monde. Ah, je l'ai fait différemment. C'est quoi Kafka avec un facteur de réplication à 1 C'est une vraie question. Alors supposons que je crée un cluster. J'ai un cluster euh, de 47 machines. J'ai un topic qui s'appelle Toto un facteur d'application à 1 et ça veut dire quoi et genre une partition ça veut dire quoi ça s'appelle un fichier voilà donc qui a un facteur d'application supérieur à 1 tout le monde qui connaît la, la, la propriété min in sync replica ouais, regardez le, euh, levez les mains s'il vous plaît euh, donc très peu donc je vous recommande tout de suite de noter MinSync Replica et de vous le configurer de façon adéquate. Là, vous perdez des données. Je vous le garantis. C'est voilà. certain. Vous venez gagner encore votre après-midi. Désolé, vas-y. Bon, pas de problème. Alors, on a parlé, tiens, on a parlé de Critéo. On a parlé de Critéo dans les, dans les belles histoires. Netflix, bah, chaque fois que vous vous arrêtez, euh, chaque fois que vous arrêtez dans, votre, dans votre série, bah, c'est une entrée dans un, topic, euh, dans un topic Kafka. Alors Lyft, Lyft c'est le principal concurrent d'Uber euh, aux US. Et euh, bah, en fait, sur votre smartphone, quand vous voyez euh, la, la bagnole qui se déplace euh, sur la carte, c'est de l'activité euh, dans Kafka. Donc, Uber a aussi Kafka, non euh, Uber a aussi Kafka. Donc LinkedIn, on n'en parle, parle plus. Alors, on va parler de performance, mais euh, la performance, qu'est-ce que ça veut dire dans Kafka ben, Il y a plusieurs réponses et ça va globalement, ça va dépendre de ce que vous attendez en termes de performance. Puisque ben, potentiellement, ça peut être, ben, j'ai énormément de données et je veux qu'elles soient ingérées le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un sujet de performance. Et, euh, ou alors, vous voulez 
vous n'allez pas forcément énormément de données, mais ce que vous voulez, c'est que les gens qui se parlent au travers de Kafka, ben, ils arrivent à se parler le plus rapidement possible, donc avoir la latence la plus faible. Donc globalement, c'est des, des sujets sur lesquels vous pouvez être amené à faire des compromis, on va voir un petit peu, parce que avoir le meilleur throughput, ce ne sera pas forcément avoir la meilleure latence. Mais c'est pas tout. Vous pouvez avoir envie aussi de... Le, le il est là, attendez, on va... Il n'y a pas de faute d'orthographe. <rire> euh, donc vous pouvez aussi avoir envie d'optimiser d'optimiser votre, votre stockage, c'est aussi ou votre, ou votre utilisation de bande passante, puisque la bande passante, si vous êtes en prem, bah, pas de souci, la bande passante, vous dealez avec vos admins, vos admins réseau, mais si vous êtes dans le cloud, potentiellement ça peut être facturé. Alors je vais poser une question à Guillaume. Guillaume, tu t'es placé où Ah t'es là. Il y a combien de. C'est combien le, le nombre de, de mégas par seconde actuellement dans ton projet Beaucoup. Beaucoup, et donc forcément c'est un truc qu'il faut optimiser, sinon les disques à un moment donné c'est physique et c'est limité et il faut en acheter des, des caisses et ça coûte des plombs. Donc euh, Guillaume, pas de cheveux, plein de questions à lui poser. J'ai le droit, j'ai pas de cheveux. Ah d'ailleurs toi aussi t'as le droit. <rire> toi aussi. <rire> ah oui Ah bah non, tu peux revenir dans le truc précédent Si tu veux. Alors... Euh... Qui sait où est-ce qu'il est qu'il qu a besoin Vous êtes 3, ouais, 4, 5, pas beaucoup. Et c'est quoi Vous avez besoin de quoi C'est une vraie question. Hein. Throughput, donc toi, Guillaume, enfin c'est clair. Vas-y, Throughput, tu as combien C'est quoi tes, tes entrées C'est quoi la data qui passe dans le tuyau D'accord, c'est du web, ok, c'est du tra tracking de log. Ok, vas-y, là-bas, c'est. Vous avez besoin de quoi Et vous avez répondu vous avez besoin de quoi Latence Tu as besoin de latence Mais latence, c'est combien Tu as combien Donc, la lat Donc en gros, tu as un temps, tu dois répondre en moins de X secondes. Donc, t as, t as ton unité, c'est la seconde. Ok Vas-y. Latence, moins de 200 millisecondes. Déjà, c'est plus clair. C'est un truc qui est plus précis, parce que seconde en informatique. Moi, je pense toujours aux jeux vidéo. C'est 60 frames par seconde, des millions, de, de, des millions de, de, de triangles, 60 fois des millions fois 5 secondes, disons, oh, ça en fait des, mi des milliards de, de triangles. Ouais, mais ça passe pas dans Kafka. Hein. Bah, on l'a pas essayé. <rire> Latence, combien de millisecondes, combien de secondes, combien de microsecondes Moins de 4 secondes. Ok, donc on est dans la... Ok, très bien. Alors, non, 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 je, en fait, je pense que c'est intéressant parce que, euh, donc ceux qui ne savent pas trop... Euh, au pif, vous savez à peu près où est-ce que vous êtes, même si on ne si vous l'a pas demandé Bon, je prends ça pour un nom, vous ne savez pas. Très bien. Ah ben, on va voir les, les, on va voir les, euh, les potards qu'on va pouvoir changer, justement. C'est l'objectif de, de la soirée. Voilà, ça c'est mon slide. Vous n'avez pas de SLD, vous bossez sur le métier. Le métier vous dire j'ai besoin de prendre X secondes, X heures, X minutes, X microsecondes, etc. Votre objectif c'est d'arriver pile à SLA, moins un angstrom de, de Pouillem, et dès que vous avez au SLA, vous vous arrêtez. Sinon, l'informaticien, c'est un gaz parfait. Hein. C'est un gaz parfait. On va optimiser tout, 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 alors qu'en fait, le métier, disons, mais ok, tu as optimisé au poil du cul un truc, mais mon métier, tu l'as pas fait, quoi. Donc il faut faire attention. Euh, ce soir, hein, on va parler des, des différents potards, mais si vous n'avez pas d'objectif, bah, bougez pas les potards. Hein. On est d'accord Ça fait sens ou pas 
C'est un espèce de tabou, parce que ça va être marrant, on va faire de l'assembleur, on va regarder des, des flushs, on va regarder des, des trucs, des carnels et des machins, mais si ça ne fait pas sens, on s'arrête. Hein. Vous êtes d'accord avec ça ou pas C'est hyper important. Ah oui, tiens, oui, vas-y. Et si on faisait Kafka en bâche quelques, quelques temps Juste, je vous montre un truc un, 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 qui me semble être intéressant euh, pour, euh, pour comprendre certains trucs dans le, dans, le, dans le cœur de Kafka. Ça vous va On essaye Non, mais si ça ne vous intéresse pas, je ne le fais pas. Je vais passer à la suite. Okay. Vous allez faire de la peine. Tu, tu as le truc Merci. Bon, qui connaît du bâche Qui sait faire du bâche Bah, levez la main, merde. Ok. Oui, je suis en train de... Je, je fais... GitHub, F, Ramière, Kafka, Unbash. Alors c'est un exercice qui est un peu bizarre, mais je trouve que c'est un exercice qui, me, qui fait sens pour comprendre ce que doit faire Kafka dans le broker. Donc on va commencer par le broker, ensuite on va aller sur les autres composants. Okay Alors hop, ici je mets le mulot là-dedans. Alors github slash framière slash Kafka inbash. Je l'ai fait dans le train entre avant-hier et parce que je, suis allé, je reviens de Lyon. Ah, tiens, je le déplace ici. Alors, où est le truc Il est à droite, en haut, en haut. Il est... Moi, il est ici. Ok. Ça va être hyper chiant si je... Ouais. Bon, je vais galérer à taper parce que c'est pas, il n'y a pas une recopie d'écran. Ça va être rigolo. Alors, déjà, un, je vous dis pas des, du flanc. Donc, Kafka Inbash, je l'ai mis sur... Vous pouvez, le, vous pouvez le retester. Ok, donc on va, on va faire... Euh, bon. rmorf.topic.meta.data euh, 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 Ok, alors là c'est que, que du bash, on va faire un cat euh, de, dégueulasse. Ouais, ça va Donc euh, c'est vraiment que du bash, ok donc je vous mets, il n'y a, a, a pas de vent, alors JPS, est-ce qu'il y a du Java qui tourne Alors j'ai ma machine qui rame sa mère, je ne sais pas pourquoi. Donc il n'y a vraiment y a rien du tout. Ok, donc Kafka Topics, il bah, n'y en a pas. Kafka Topics, moins moins euh, Topic euh, Jug, non c'est Perfug, moins Create, moins moins Partition 2, euh, combien de partitions 10 Allez, 10. Kafka. On va regarder dans le code après. Hein. Euh, putain, c'est chiant de regarder comme ça. Ah, je galère. Kafka Topics, moins moins liste. Ok. Bon, ben, on va faire. On connaissait sec, hein. Sec 10. Bon, ben, pipe Kafka console producer, moins moins topic, c'est quoi Perfug. Hmm. Bon ben, Kafka console 
consumer moins moins topic perfug il va se passer quoi là ah bah, supposons que ça en java enfin, il y en a plein qui ont, qui ont fait du kafka guillaume tu es obligé de répondre bah, il se passe rien parce qu'en fait c'est pas from beginning donc si je fais entrer il se passe rien c'est la classe et si je dois faire quoi pour aller au début donc oui j'ai eu un j'ai eu un trajet à lyon euh, rigolo voilà, extraordinaire Non Alors, ce qui est, intér ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est bien pas ordonné. Ordonné, c'est intéressant, etc. Blablabla. Alors, bon, c'est cool. Euh, ce que je vais faire, c'est un autre truc qui est encore plus rigolo. Je vais faire un CTRL Z, BG. Donc, je suppose que euh, c'est une autre session qui fait un truc. Vous êtes d'accord euh, Kafka, consumer, groupe, en bâche. Bon, on va voir. Ouais, ouais. Le user Florent, c'est moi. Eh bien, il est en train de lire le topic Perfug sur la partition 3, il est à l'offset 0. Hmm. On regarde comment ça marche. Alors, CD, data. Bah, la data, il faut bien que j'ai mise quelque part, non hmm. Ça vous rappelle un truc, ça Var lib data. Donc, il y a les noms des, du topic avec les noms de la partition. Et quand on rentre dedans, il y a quoi dans Kafka Oui, il y a quoi ah J'aimerais avoir le mot-clé. Segment, top. Bon, on va voir s'il y a des segments. Il y a un segment. Bon, ben, je, vais, euh, je, je, je me propose de commencer à un peu bourriner la, la data pour, pour créer des, des nouveaux segments. Pourquoi Parce que si je fais un Kafka topics moins moins liste, moins moins... Describe, je crois que j'ai fait le describe. Donc je, je peux voir que j'ai bien euh, 10 partitions. Par défaut, j'ai mis une rétention de 10 bytes. 10 bytes, bon, bah, très bien. Et là, je peux voir les, 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 les nombres de segments. Donc ça veut dire que là, actuellement, euh, oui, je ne sais pas pourquoi il y en a deux, je vais aller en, en créer plein de data. Alors, plein de data, ils sont où Alors, sec, euh, 200, pipe, kafka, console, Produceur, moins moins topic, perfug. Bla 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 bla. Donc là maintenant j'ai une partition où il y a plein de segments. On va aller dans la partition 7, ça vous va C'est des euh, data euh, perfug partition 7. Et là je dois avoir quoi Yeah Plein de segments. Comme dans Kafka. Donc, pour résumer, ça veut dire que Kafka, je lui envoie un truc dans un topic qui est découpé en partitions, qui est découpé en segments. Ça, vous, vous connaissez ça D'accord. Et, et quand on va lire, maintenant on va regarder rapidement le code. On va regarder va, va, rapidement le code. Touk. Pas de recopie d'écran, c'est quand même hyper chaud. Alors, VI Kafka euh, Topics. Bon, bah, j'ai euh, ma truc de parsing de ligne de commande, hein, extraordinaire. Donc là, pour la listing, on s'en fout. Créer un topic, il est où Créer topic. En fait, une, un topic doit avoir des, les métadonnées. En gros, je dis, bah, nombre de partitions, je le mets dans un truc de métadonnées. Okay. La, la rétention que je peux spécifier également dans la ligne de commande, je le mets ici. Ensuite, je crée un répertoire avec des segments vides. C'est comme ça qu'on qu va créer un, un premier truc. Très bien, rien d'extraordinaire. 
Kafka Producer. Kafka Console. Non, non je veux le Producer d'abord. Kafka Console. Enfin, je me sens hyper seul, hein, tout seul, à part de recopie. Donc, ça c'est intéressant, parce qu'on va le revoir tout à l'heure, on va faire du profiler avec JProfiler sur le, le, le Kafka Console Producer de Java, pour voir ce qui se passe en vrai. Parce que c'est intéressant, vous allez découvrir des choses qui vont vous permettre de faire de la perf. Donc grosso modo, je récupère le nom de partition, je récupère la sortie standard, enfin l'entrée le, standard, ok, je vais la lire, et j'ai une stratégie de partitionnement que je choisis, la, la stratégie de partitionnement que je choisis c'est random. Là c'est pas random, par défaut c'est random, là c'est random. Qui connaît la stratégie de partitionnement Okay. Qui connaît les bases de données Vous connaissez tous les traces de partitionnement. 1998, Oracle a introduit CreateTable, Partition by ID, Partition by Range, etc. Donc c'est la même propriété, c'est le même design. Donc l'ordre, de la même façon que dans les bases de données, est garanti au niveau de la, de la table et de la partition. Bah, c'est pareil. Et donc ensuite, je le renvoie au broker. On va regarder le broker Parce que le code, c'est intéressant pour l'instant ou pas C'est cool okay. L'objectif, c'est de montrer que c'est pas plus compliqué qu'il n'y paraît. Hein. Donc c'est quoi le broker Donc je prends la ligne de commande, on s'en fiche. Fondamentalement, vraiment, et puis je déconne même pas, enfin, parce que je vais vous le prouver avec le profiler, fondamentalement, le broker, ça fait quoi Ça prend les sorties standards, en fait, des bytes, ok Ça trouve le, le segment dans lequel il faut l'écrire, ok Très bien. Ça vérifie, avant de l'écrire, qu'il ne faut pas faire des rotations de segments. Donc, regardez, il y a vu N segments, donc c'est une rotation atomique, il y a des read-locks, on va voir les locks. Et ensuite, quand tu as terminé, bah, tu crées la data, torchée. Et donc ça, c'est le processus de, de rétention en taille. Avec Kafka, tout le monde connaît la rétention en temps. J'en veux pour un jour, deux jours, quatre jours, etc. Mais il y a essentiellement la rétention en taille. J'en veux pour 1 méga, 3 méga, 3 tera, 3 hexa. OK Le broker, c'est principalement ça. Et le consumer, c'est faire un tel moins F sur le fichier. Et, et le piper dans, un, dans du réseau. Comment est-ce que j'ai fait le Kafka, console, le Kafka Consumer Group, à votre avis Bon, là, clairement, c'est juste pour m'amuser, je vous le montre parce que c'est rigolo. Kafka. Quoi Ben non, parce que c'est pas Kafka, j'ai fait, hein. j'ai juste fait des pipes, etc. En fait, ce que j'ai fait, <rire> j'ai fait juste un LSOF. Qui connaît LSOF Bah ben, c'est simple, maintenant je sais quel est l'ID qui lit quel, quel segment. Je grève, je pipe, et donc je sais qui, qui a lu. C'est QFD, maintenant je sais la position dans le fichier. Position dans le fichier est égale offset. C'est pas plus que ça. Ok Tu reprends la main Ouais. Bah, du coup, en fait, moi, ce que ça m'appelle à penser, c'est que bah, vos, problèmes, vos problèmes de perf, globalement, ils ne vont pas être dans le broker. Le broker, ça marche, ça marche, plutôt, ça marche plutôt pas mal. Et euh, c'est surtout ce qui, ce qui va se passer, ça va être surtout en périphérie. Tu es d'accord avec ça, Florent Ah putain, euh, euh, pardon. Absolument. <rire> <rire> euh, c'est sur GitHub, euh, n'hésitez pas. Je trouve que c'est une bonne façon pour les gens qui ont peur de Kafka de comprendre, mais pourquoi est-ce que... Euh, non, j'ai pas fait le consumer. C'est le plus important parce que, ouais, mais alors l'ordre, ben, ça marche pas, c'est pas dans l'ordre, what the fuck. Euh, j'ai pas fait le consumer, c'est le plus important, c'est parce que c'est là où j'ai le plus de questions. UI Kafka console consumer. Le consumer, c'est un tel moins F. C'est un tel moins F. Donc là, c'est from beginning, c'est moins n plus 1, vous savez, c'est faire un tel moins F à partir du début. quoi. Et là, c'est un tel moins F. Or, 
comme on a splitté en, en répertoires, chacun des répertoires, les segments, ils sont bien dans l'ordre. Vous êtes d'accord C'est vraiment un pipe, donc c'est dans l'ordre. Mais comme c'est N segments, l'ordre est bien garanti que naturellement, dans la partition. Ça fait sens Parce que c'est que ça. Hein. C'est que ça. Ouais, mais je comprends pas la notion d'ordre. Non, mais c'est comme dans les bases de données. Tu comprends pas On fait ça en pipe. C'est un tellement F. Ah oui, je comprends. Effectivement, si je regarde dans les segments, c'est dans l'ordre. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une stratégie de partitionnement qui fasse sens. C'est pas plus que ça. Pour, pour ceux qui connaissent, vous êtes d'accord que c'est une analogie qui fait sens Oh top. À toi. Vous voulez qu'on aille plus vite, moins vite, plus geek, moins geek Qui veut plus vite Ah, qui veut moins vite C'est parfait. Nickel. Moi, je suis d'accord. Je ne sais pas pourquoi je suis d'accord, mais je suis d'accord. Bon, oh, c'était marrant à faire. sur le seul truc que je ne fais pas cliquer disons. Ouais, mais c'est comme toi, c'est vrai. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau du producteur. Donc, on, a, on, on va arriver... Euh, alors, euh, on a différentes façons de, de, produire, de produire de la donnée. Donc, euh, la première, c'est je produis, et donc, euh, dans les propriétés du producteur, je vais mettre axe à zéro. Ça veut dire qu'en fait, je vais shooter la donnée en mode fire and forget. Donc, ça, ça veut dire que bah, je ne tombe même pas un acknowledge du broker. OK Donc, qui c'est qui fait ça Personne. Là, on va, être un, on va être un peu mieux déjà, parce que en fait, ce qui va se passer, on va mettre un, les acknowledge à 1. Et donc, qu'est-ce qui va se passer On va attendre que le broker, il réponde. Il réponde, moi, je suis le leader, et j'ai écrit la donnée dans le topic. OK Ça, typiquement, c'est euh, <coughs> le paramétrage qu'on va utiliser quand vous voulez protéger votre agrégateur de log, et que vous voulez utiliser euh, Kafka, Kafka en buffer. Maintenant, si on veut pousser de la donnée métier, alors ça, c'est bien, parce que du coup... Au niveau throughput, on va être bon, parce qu'on ne va pas avoir à attendre le fait que la donnée soit répliquée avant d'avoir l'acknowledge. Au niveau de la latence, on va être bon, mais on va être bon au niveau de la latence du producteur uniquement. C'est-à-dire que les, les, les callbacks du producteur vont être déclenchés plus vite. En revanche, pour la latence de bout en bout, ça n'a pas d'impact. Callback du producteur Qui a compris ça Ok. On, on, quelques instants Ok. Ouais, ça, ça vaut le coup parce qu'en fait, les mini-insync réplica n'étaient pas super à l'aise. Euh, vous connaissez l'API la, producteur C'est producteur, euh, producer, donc euh, avec une propriété, euh, avec les produits brokers, etc. Vous faites point .send, alors topic, clé, valeur, topic, clé, valeur, header, blablabla. Et donc, ça fait quoi Vous êtes d'accord que vous faites, je fais producer.send de mon truc Ne euh, réponds pas à la question, alors, parce que si toi, tu as la réponse, parce que normalement, tu as la réponse. Et pareil, tu ne donnes pas réponse. Pour ceux qui, ces deux gens-là qui n'ont pas, pas le droit de parler, on fait, on fait, il se passe quoi Donc je fais producer.send. Ben, ça renvoie, non Ok, vas-y. Donc il y aura un commit à un moment donné, mais le problème, il n'est même pas là. Donc je fais un producer.send, vas-y. Super. Donc en fait, effectivement, le send est en train de une future. Qui, qui le savait Oh, regardez les mains, il n'y a pas, pas beaucoup. Ok, très bien, pour ceux qui savent que le scène renvoie une future, vous faites quoi avec la future 
Bah, tu bah, fais point, point get, get. c'est ça Ouais. C'est ça ou pas Donc en gros, c'est un truc asynchrone que tu deviens synchrone. Bravo les moustaches. D'accord. Alors, euh, point send, est-ce que le send, il peut pas récupérer des trucs de, Genre, si je fais point send et je fais alt, alt entrée, il y a quoi dans la complétion Ouais, ouais, tu peux mettre une lambda. En fait, pour les erreurs, il y a des erreurs qui sont retryable, où il y a des retry, on va en parler. Et non retryable, vous avez besoin de vous en occuper. Sinon, vous allez être triste. Et triste, c'est pas bien. Donc, euh, regardez votre, votre, votre méthode point .send. Si vous n'êtes pas à l'aise, regardez sur, sur Devox, euh, pattern anti-pattern que j'ai fait avec Jean-Louis Boudard. On vous explique pourquoi est-ce que est, vous, vous pouvez être triste et ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, on a dit une bêtise. Et j'ai trouvé la réponse. Trouvez la bêtise et vous aurez un très bon point. Donc on disait, là, ça va permettre de déclencher les callbacks, donc les lambdas que, euh, que vous allez passer en paramètres de votre send, plus vite, mais par contre, ça ne va pas réduire la latence de bout en bout. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est quand vous allez publier votre message, quoi qu'il arrive, il va être dispo pour l'ensemble le, des consommateurs une fois qu'il sera répliqué dans euh, toutes les, tout, une fois qu'il sera écrit dans tous les réplicas considérant ici qu'on a un facteur de réplication à 3. Et donc là, si vous voulez faire passer de la donnée métier, donc on va être sur un premier compromis, c'est que là, on va dire, on revient sur ce mini-insync réplica. Okay Ça veut dire que là, pour que la donnée soit réellement considérée comme écrite, il faut qu'elle soit euh, écrite au moins deux fois. Okay on a un facteur de réplication à 3, mais on considère qu'elle est, qu est vraiment écrite, on enverra l'acknowledge qu'à partir du moment où on l'a écrit au moins deux fois. Qui, qui, pour qui c'est nouveau ça ah, C'est pas cohérent avec vos réponses de tout à l'heure. D'accord, c'est vraiment important. Prenez le, temps de, prenez le temps de regarder ça. C'est euh, pas la valeur par défaut. Hack all et mini-sync replica, c'est vous devez, si les données sont. Il n'y a, a que deux, trois personnes ici qui peuvent perdre la data. Là, au pire cas, je vous garantis que la donnée, vous la perdez. Donc, pas de bol, effectivement, la, la propriété par défaut, elle ne correspond pas à celle que vous pensez qu'elle est. Parce que historiquement, on vient plutôt d'un buffer, mais maintenant on est une plateforme et on a les données critiques qui passent. Vous avez un petit effort à faire. Faites attention à ça, s'il vous plaît. Ouais, c'est simple, si on revient ici, en fait, axe égale 1, lui, il considère que la donnée est écrite. Axe égale 1, c'est act leader, en fait. Voilà, c'est le leader. Euh, ici, le, 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 le leader tombe, donc il va y avoir une nouvelle élection de leader. Globalement, on va pouvoir continuer à produire de la donnée. Mais par contre, lui, il va considérer que cette donnée qui était écrite, pour lui, elle est écrite. Et en fait, potentiellement, elle est perdue. Donc, au pire cas, je vous garantis qu'elle est perdue. C'est différent. Le cas passant, on s'en fiche, hein, c'est le cas le pire qui est le plus intéressant, quand la, la durabilité est importante. Vas-y. Non, le leader, il est par partition et en fait, il va changer en fonction des événements sur ton réseau. Et es, genre, tu fais claquer un, un, un broker, ben, il y a un nouvel leader qui se ramène. Absolument. Comment est-ce que c'est possible En fait, il y a un protocole avec des métadonnées qui se déplacent et en fait, il va dire, tiens, j'essaie de filer un leader, le leader il me dit non ou alors il est tombé. Il dit, qu'est-ce qui se passe et Je vais lui demander les métadata et il va trouver le nouveau leader, il va lui poser la question. Vas-y, mange. Ça répond à ta question Stop. Alors non, il ne s'appelle pas Zookeeper, il s'appelle sur le, sur le contrôleur qui lui-même est résilié dans Zookeeper. En fait, quand j'ai commencé Kafka, je pensais que c'était Zookeeper qui faisait plein de trucs. En fait, non, c'est le contrôleur qui va... En fait, la mémoire du contrôleur est dans Zookeeper. Mais c'est le contrôleur qui va faire tout le bordel. Ça répond à ta question Top. Ok, donc premier élément, c'est la taille de batch. Alors, la valeur par défaut... La taille, ça compte. La taille, ça compte. La valeur par défaut, c'est 16 kilos. 
Mais alors, ce qui va être assez intéressant, parce que bon, moi, je fais, je fais beaucoup, beaucoup d'hibernate, et quand on, fait, quand on veut avoir un peu de la patate sur hibernate, ben, on va dire on va, batcher, on va batcher les trucs ensemble. Mais du coup, si on batche les trucs ensemble, ben, en fait, on va gagner en throughput. Ok mais si on batch des trucs ensemble, ça veut dire que potentiellement, on attend avant d'envoyer euh, les données. Donc ça veut dire que si vous voulez du throughput, à ce moment-là, bah, vous commencez à faire un compromis sur la latence. Ok euh, Donc ça, c'est la valeur par défaut, 16 kilos. Qui connaît, euh, qui a overridé cette propriété Pas assez, probablement. Non, non. Est-ce que quelqu'un a appris des trucs pour l'instant qui n'a rien appris pour l'instant Tu as le droit de lever la main, hein. je te vois. Tu as, as appris quoi Ok, le bâche, ok. C'est intéressant comme outil pour expliquer quelqu'un, n'est-ce pas Super. Alors, il y a un mais. Il y a un mais et c'est un autre paramètre qui s'appelle le linger. Alors, le linger, c'est quoi Le linger, c'est combien de temps j'attends avant d'envoyer le batch. Ok et La valeur par défaut, c'est 0 milliseconde. Donc, si vous mettez votre batch size... À, à, 3 à 3 gigas, et que vous avez un linger à 0, vous aurez, vous aurez des petits batchs. Donc vous, vous, vous avez paramétré pour avoir de la patate du throughput, et puis en fait, par défaut, en fait ce qu'il faut se dire, c'est que par défaut, la plateforme, elle est taillée pour avoir la latence minimale. Okay donc ça, ce, ce paramètre-là, il va prendre le pas sur la batch size, donc si vous faites des, bat des batchs de 16K avec un linger à 0 millisecondes, il y a peu de chances que vous ayez réellement des, des batchs de à 16K. Alors qui a configuré le linger MS ah, mais c'est marrant, c'est pas les mêmes personnes qui ont configuré le batch size. Toi, tu as fait les deux. Ok, donc c'est étrange, non Alors, entre le batch size et Linger, c'est le premier qui tape. Soit tu tapes la, la taille, soit tu tapes le temps. Bah, le premier qui tape, bah, c'est parti. Donc là, bah, tu tapes le temps. Bam, 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 bam. Intéressant, non Pourquoi la valeur par défaut est bizarre euh, parce qu'en fait, on vient, on vient du monde du, du buffering euh, gigantesque. Quand tu as un critéo, ça, ça fait sens. Et quand, quand, tu, quand tu fais déplacer de l'argent, ça n'a plus sens. Voilà, life. Voilà, c'est des propriétés. En fait, c'est un outil qui est hyper versatile. Mais tu peux le transformer en, en chèvre, en chameau, euh, en oiseau et en, en, en avion. Bon, mes, mes analogies ne marchent pas du tout, mais tu as compris. Donc ça, c'est le Magazine Flight Request par Connection. Ça veut dire que... Par connexion, on va pouvoir euh, donc on va pouvoir envoyer plusieurs euh, plusieurs requêtes requêtes en même temps. Donc la valeur par défaut c'est 5. Et ça c'est cool parce que du coup ça veut dire qu'on peut en envoyer 5 à la fois. Grosse repoudre par défaut là pour le coup. Pour le coup. Donc c'est une bonne une bonne propriété alors. Ouais mais il y a un mais aussi ah là. Il y a un mais bah du coup si on en envoie si on en envoie plusieurs en parallèle on a on a parlé des on a parlé des garanties d'ordering si on en envoie plusieurs en parallèle on n'a pas de garantie sur le fait qu'elle soit exécutée dans l'ordre. C'est logique. Hein. C'est embêtant. Euh, qui fait l'event sourcing, du DDD, l'event sourcing, du CDC, ouais, sur des CDC, c'est partie d'entre vous. Donc, euh, bah, c'est bah, pas bien. Donc, potentiellement, c'est embêtant. Il euh, bah, y a encore un mais, et ça, c'est un mais qui est cool. C'est euh, donc l'idempotence. Alors, on l'a dit tout à l'heure, euh, je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure, mais euh, l'idempotence, c'est le fait que, admettons, admettons que je, sois, je suis un producteur, j'envoie un message. Le broker me renvoie Acknowledge. Il me renvoie l'Acknowledge. Sauf que quand il me renvoie l'Acknowledge, j'ai un glitch réseau. Et je ne le reçois pas, cet Acknowledge. D'accord ben, Qu'est-ce que va faire le client par défaut Il va faire un retry. Faire un retry, s'il n'y a pas d'idempotence, ça veut dire que ben, là, on a créé un doublon. Donc d'activer l'idempotence, ça va permettre 
de, de, ça va permettre de rajouter quelques métadonnées dans, dans, votre, dans votre batch qui vont permettre au broker de comprendre qu'à un moment donné, cette, 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 ce message il a déjà été envoyé. Et alors, c'est important parce que la valeur, par défaut, c'est faux. C'est désactivé par défaut pour des raisons de compatibilité ascendante. Mais si vous conjuguez l'activation de l'idempotence et le maxing flight à 5, c'est la valeur, alors c'est euh, la valeur max aussi, le, le, le 5. Euh, là, du coup, vous pourrez avoir le meilleur des deux, c'est-à-dire du throughput et garder vos, gar euh, vos garanties d'ordering et d'avoir euh, un message qui est, qui est délivré une et une seule fois. Alors comment c'est possible hein C'est qu'en fait, ça crée un ID monotone dans, 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 le, dans le protocole, le broker à l'ensemble des ID en séquence, et lorsqu'on saute d'ID, on dit bah non, vas-y retry, tant que l'autre, il n'est pas rentré dans l'ordre. Donc tu as le meilleur du throughput, au pire cas. C'est QFD. Vous connaissiez euh, ce Maxim Flight Très bien. Vous connaissiez les ennuis qui, qui étaient liés à ça D'accord. Ok, donc là aussi, on a, alors, on a quelque chose qui va nous permettre, on a parlé, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait optimiser la latence, le throughput, mais on va pouvoir optimiser aussi l'occupation de, de bande passante et en, en utilisant la compression. Alors, l'intérêt notamment d'utiliser la compression, c'est que finalement, c'est euh, les, les producteurs de données et les consommateurs de données que vous allez charger, vous allez protéger, euh, protéger vos brokers. Vous avez différents algorithmes de compression qui sont, euh, qui sont supportés. Mais ce qui va être intéressant aussi, c'est de se dire si on a, encore une fois, si on a ce linger qui est faible, c'est-à-dire qu'on va régulièrement envoyer les messages au broker, ce qui va se passer, c'est qu'on va appliquer un algorithme de compression à un faible volume de données. Donc en fait, vous allez avoir un compression rate qui va être ridicule et ça ne va pas être efficace. Donc ce qui est, euh, ce qui est recommandé, c'est d'avoir une, une taille de batch et un linger qui soit correctement, euh, correctement euh, dimensionné pour pouvoir tirer parti de la compression. Et on verra tout à l'heure que dans, euh, dans les, 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 les métriques de monitoring, on aura accès à ces valeurs-là de taux de compression pour voir si effectivement on est paramétré correctement et qu'on tire parti de ce paramétrage-là. Euh, oui, vas-y. La compression, pardon la, la compression, elle est dans le producteur, donc, donc, dans le client. Et il se trouve que tu peux spécifier pour un topic donné de faire une compression côté broker. C'est extrêmement rare. Et si tu l'actives, si je veux savoir pourquoi, je veux avoir une discussion et je veux t'en... Répondons, répondons, répondons. En fait, petit rappel, donc là on parle de latence, c'est cool, etc. Mais bah, Guillaume, par exemple, il a plein de données à, plein de données à gaver euh, dans son BNP, parce que BNP a parlé au CSE. Alors il y a des trucs intéressants, donc déjà nous on est contents, on a, on a compressé, mais ça veut dire que les gens du réseau ils sont contents, c'est-à-dire que les gens des brokers ils sont contents parce que c'est résilié sur le disque, ça coûte moins cher, et puis le disque ben, il est répliqué dans le réseau au moins deux fois, réplication facteur 3, donc le réseau de même il est encore, il est moins utilisé, et c'est moins de stockage sur disque également dans les réplicas. Mais ce n'est pas suffisant parce que en fait, la donnée on la stocke pour la consommer, et également lorsque tu la consommes, le réseau on ne le défonce pas. Et en général le read ratio c'est entre 1 et trois côté application, parce qu'on si on indique que c'est un, un producteur N consommateur, donc trois consommateurs, donc ça veut dire qu'on a également gagné sur trois fois le réseau. Donc l'impact, il est gigantesque. Qui a intégré ça dans son application Mais pas assez. Vraiment, je pense que vous avez gagné votre soirée. Qui pense qu'il a gagné cette soirée pour l'instant Super. Bon, pas assez, hein, je vous remercie. Hein. Bon, on, va, on, va, on va continuer, on va continuer. Vas-y. Excusez-moi. 
Ah, ok, d'accord. La question, c'est, bon, je compresse côté producteur, est-ce que le broker le décompresse La réponse, c'est ça dépend. Ça va dépendre de ta version, euh, et la réponse, est, en, en général, c'est non. En fait, en il fait, faut, faut considérer globalement que, euh, pour un broker, un message, c'est un byte arrêt. C'est vrai. Donc en fait, si c'est un byte arrêt qui n'est pas compressé, c'est un byte arrêt. Si c'est un byte arrêt qui est compressé, c'est un byte arrêt. Si c'est un byte arrêt qui est chiffré, c'est un byte arrêt. Lui, il lit pas. Vas-y. Il faut qu'on répète les questions pour l'auditoire, pour la, la, la captation. Ouais. Tu as un offset pour chacun des messages. Tu pas répété la... la question. Alors, répète la question. Alors quand on batch les messages, est-ce qu'on a un offset par batch ou un offset par message C'est ça, hein Non, t'as un offset, en fait. Non, parce que, non, parce que en fait, le, 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 celui qui fait le batch, il n'est pas débile, hein, il va mettre des métadonnées. Et dans le protocole qui est envoyé, en fait, t'as as un header et ensuite des bytes. Donc, en fait, il y a tout ça qui se déplace et on, on va juste lire dans le broker juste les bytes et le reste, on va voir ce qu'on en fait après. Et on va expliquer quand est-ce que c'est pas si bien que ça. Oui, tout à fait. Le header permet de faire plein de choses, tout à fait. Quand on compresse, c'est oui, sur le périmètre d'un batch ou c'est multi-batch C'est un seul batch. Un producteur, il est monothreadé. Mmh, monothreadé, pas cool, il faut le savoir. Vas-y. Quel est le lien entre les batchs et les segments aucun. Ouais, le, le lien entre le batch et les segments euh, euh, aucun. Tu vas avoir un, un, Ton segment il va être rempli potentiellement par plusieurs batchs ah bah oui, oui, euh, ah pardon, excuse-moi. Est-ce que, quelle est la relation entre les batchs et les segments Oui, bah en fait, un segment est composé de N batchs successifs en ordre. Top, bonne question. Les messages soient complètement identiques. Non, non, que dalle. Non, non, c'est la compression. On parle de compression, là, ou du, du batch euh, Du batch, en fait, les messages qui sont dans le batch. Non, non, alors regarde, si, as, si tu veux du throughput, chaque fois que tu as un message, tu veux qu'il en parte tout de suite, tes batchs, ça sera des batchs de 1. Tranquille. Mais, mais si tu batches, en fait, plusieurs messages, 50 messages, ouais, ou très messages, bien, parce que le métier, euh, ça fait sens, très bien. D'un point de vue compression, pour, pour Ah bah oui, la compression, elle est aussi efficace que ton batch, il est gros, ça c'est QFD. Hein, c'est mm -hmm. un, un algorithme Glouton, pas construction. Euh, Et si que la taille des messages largement, euh, ouais. soit identique, également. Euh, non. Non, non. Pas que tu touches, euh... non, c'est indépendant. Okay. C'est strictement indépendant. Z standard, par exemple, pour, pour ceux qui ont pas revenir précédemment, euh, pour, pour faire simple, euh, tu as la compression magnifique qui s'appelle non, compression à 0%. Ensuite, euh, Gzip, euh, c'est vachement bien, mais en revanche, ça rame son cake, pour des raisons qui font sens. Euh, Snappy, c'est la version C, vachement, vachement efficace. Le, le, ratio, le ratio de, de compression n'est pas terrible, mais ça va extrêmement vite à produire et extrêmement vite à, dé, à, à décompresser. LZ4, c'est l'équivalent un peu plus. Et Z-Standard, c'est un mec qui est français, qui bosse chez Facebook, il a juste tout défoncé, il a les propriétés de tout le monde. Il a la, la puissance de, de GZIP, de compression, de, 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 de ratio de compression, de décompression et de compression. Euh, ça, je ah, sais, je croyais qu'il ramait comme GZIP. Pardon Je croyais qu'il ramait comme GZIP. Et non, il est extrêmement performant. Alors, petit problème, euh, ça c'est à partir de 2. Confiant 2.2, enfin, Kafka 2.2, on n'est pas pour Confiant, Kafka 2.2. Et donc, si vous avez des vieux, des vieux producteurs, enfin des vieux consommateurs, ils ne sauront pas lire ça. Ils diront avec codec pas lu, codec pas connu. C'est important de le savoir. On va regarder ce qui se passe côté euh, consommateur. Alors déjà, dans Kafka, lire, c'est écrire. Ok Non, je pense que tu vas trop vite. Euh, qui a compris cette, cette phrase ah, 
En gros, que 5 personnes. Qu'est-ce qui se passe pour dire qu'on a lu eh ben, On écrit dans Kafka. C'est le commis des offsets. Okay Donc vous avez différentes options. Vous avez diffi différentes options pour, euh, pour effectivement commiter les offsets. Ça peut être automatique. Laisser, euh, laisser le soin au, euh, au client de commiter automatiquement euh, les offsets. Vous avez la possibilité de les commiter, de les commiter vous-même. Ou même, carrément, de les commiter de façon synchrone. Et alors, ça, c'est des choses qu'on a retrouvées, évidemment, chez les clients. Et euh, il faut savoir que deux comités de façon agressive, ça implique une charge importante sur vos brokers. Donc, si vous avez ça, si vous avez ça dans votre code, posez-vous la question pourquoi vous vous retrouvez à faire des comités explicites et synchrones dans votre code. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui a ça dans son code Super. Tu fais quoi comme donc une personne as fait, Tu fais quoi comme team de métier qui permet, où tu t'es fait, tu t'es imposé de faire un commit sync Tu veux préserver les données en entrée absolument. Euh, tu veux être sûr que ça soit commité avant de passer à autre chose. Tu... Je mène en Kafka et je veux être sûr que je renvoie la réponse de la marque HTTP quand je suis sûr que je vais pas la perdre. D'accord, ok. Donc tu as une garantie très forte et mais mmh. tu, tu payes les, le prix pour ça. Mais, oui, mais, ton, mais, mais, ton, trafique, mais ton throughput il est super, super faible, d'accord ouais. D'accord, donc ça fait sens. Donc tu vas pas lui péter la gueule à Kafka. On pourrait en reparler tout à l'heure quand on boira des. Merci, merci. Parce que ça c'est un sujet intéressant qu'on qu ouais. pourra ouvrir en mode informel. Il <rire> y a un micro qui a volé dans la salle. <rire> Parce que euh, du coup, on n'est pas obligé de, de mettre ce commit manuel pour avoir une, non, par défaut, une garantie en fait, un, à non, par, ouais, En fait, tu as un auto-commit qui par défaut est à 3 secondes, c'est ça Vous allez dans, dans consumer, consumer Config. Mais s'il est à 3 secondes et que... Enfin, potentiellement, s'il est à 3 secondes, on peut quand même avoir un problème dans... Suivant la durée du code qu'on fait... Euh, bah, ouais, pour persister la donnée, on peut quand même au final perdre la donnée, non Ou... Alors, si non, on... Tu... en fait, on, on en parlera sur les exactly ones, en fait. Parce que c'est entre la, la consommation, la, entre la production et la consommation, ce qui peut faire une transaction. Parce que finalement, ce que tu veux, c'est un truc qui marche nickel, et ça s'appelle exactly ones. Si tu es en train de refaire les exactly ones avec consumer producer, tu vas être triste, parce que tu n'es pas un docteur en, en système distribué. Et ah non, non, je, moi, je, ma question, là, c'était ah, juste d'avoir de la list once. Ouais, at least one, c'est donc Juste la liste. Bah, si, ton... Si, ton si ton client, il plante si ton... avant les 3 secondes. Ah, ah, S'il plante avant le commit, en fait, tu as des différentes stratégies de commit. Hein. Si, à, à chaque pole ou, ou C'est euh, plus ou avec un, si, ton, si ton opération qui permet de persister, elle dure plus de 3 secondes, ton auto-commit de 3 secondes, il va faire un commit alors que potentiellement, tu n'as pas ah, très bien, non, 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 non. Oh, Très bien. Donc, je consomme, Paul, je récupère tous les mêmes messages, je fais mon processing, et pour une raison qui fait sens, il prend 3 heures. Et pourtant, bon, ton auto-commit, il fait 3 secondes. Qu'est-ce qui se passe Tu vas commiter de 7 Non, 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 non. Le commit se refait au prochain pôle. Bah, sinon, c'est pas cohérent. J'imagine que ça répond à ta question. Nickel. Mais dis donc, on fait pas des codes qui durent 3 heures alors qu'on est en train de faire un truc en temps réel. Hein. Ok. Bien sûr. Ok. Donc là, on se dit que dans, dans ce schéma-là, on se dit qu'on a un topic qui a 4 partitions. D'accord Et hey, c'est un... mon tellement F de tout à l'heure. On a le consommateur. Donc si on n'a qu'un seul consommateur qui lit la partition, qu'est-ce qui se passe ben, Il va lire l'ensemble des quatre partitions. Ok Donc là, alors... Quand vous êtes un speaker connu ou reconnu, le premier truc à faire, 
c'est d'arrêter le téléphone. C'est ce qu'on appelle un gros fail. Euh, c'est pas grave. Euh, alors, il y a aussi quelque chose qu'on a vu chez, euh, chez, des, euh, chez des clients. C'est ici, pour passer à l'échelle, qu'est-ce qu'on fait On met un pool de thread derrière, et puis on processe. Et là, qu'est-ce qui se passe On a perdu la, gar la, la garantie d'ordre. Généralement, c'est le moment où vous avez un client qui vous appelle et qui vous dit « Je ne comprends pas, dans Kafka, les messages n'arrivent pas dans l'ordre. » Si on veut passer à l'échelle, si on veut paralléliser les traitements côté consommateur, on va avoir un groupe de consommateurs et on va avoir jusqu'à autant de consommateurs qu'on va avoir de partitions. Donc la façon de passer à l'échelle dans la consommation des, des données dans Kafka, c'est le nombre de partitions. Donc ça veut dire que quand vous créez vos topics, le nombre de partitions, c'est quelque chose qui est important. Qui est à l'aise avec le consumer group protocol Super. Je vous la refais ça parce qu'il n'y a que deux personnes qui ont levé la main. Donc là, j'ai quatre partitions. J'ai Florent qui dit, bah, euh, moi, je, Kafka, je voudrais lire les partitions. Et donc Kafka, il dit, bah, écoute, euh, t'es quel groupe bah, Je me suis le groupe euh, Perfjug. Bon, bah, super, bah, t'es tout seul, donc tu prends toutes les partitions. Donc je fais mon truc, Brice il dit hey, « Eh, je peux venir aider dans le groupe Perfug, Perfug avec, pour aider Florent ?» Kafka il dit « Bah écoute, ouais, très bien, Florent t'arrêtes de travailler là-dessus, mais c'est Brice qui va s'occuper de ça, et d'ailleurs aussi celle-ci. » Donc Florent il prend celui-là, toi tu prends celui-là. Ça s'appelle le rebalance. Oui, c'est un, un rebalance, en gros les tâches on les, on les transfait. Euh, Guillaume il se ramène, il dit hey, « je, je, je peux travailler dessus ?» Et bien Brice, Kafka il dit « Bah écoute, t'es dans le bon groupe, il y a Florent et Brice, et bah, écoute Brice t'arrêtes de travailler sur celle-là, Guillaume tu le fais. » Tout, tout, tout est nickel. Cannes, euh, il se ramène, il dit Tiens, moi aussi, je veux, je veux participer au groupe. Il prend ce, ces chiens dans l'avoir 4 parce qu'il faut que je fasse maintenant 4. Je le présente à l'écran en général. Donc Cannes, euh, il se ramène. Donc, il, euh, Florent arrête de travailler sur deux partitions. Euh, maintenant, Cannes, c'est toi qui prends ça. Maintenant, Cannes, tu es ici. Euh, Florent, tu es ici. Cannes, tu es là. Euh, Guillaume, tu es là. Florent, tu es là. Tu es d'accord Il y a deux fois Florent. Bah, ouais, Brice. Bah, Florent, Cannes, euh, Guillaume, euh, Brice. Euh, je prends une pelleteuse, non une pelle, je tape Brice, il meurt. Et donc clairement, tu sais, il y a des, en fait, il y a des heartbeats à Kafka. Et donc en gros, Kafka il dit, bah, euh, Brice il s'est barré, je sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, bah, on va rebalancer. Et finalement, tiens, bah, Can, vu que tu as plein d'énergie aujourd'hui, tu vas travailler plus. Donc tu avais ici, maintenant tu as celle-là également. Et en fait, Brice, euh, non, c'est pas moi qui, qui pétais la gueule avec ma pelle, c'est juste péter euh, un, un switch. Quelqu'un a remis le switch dans le bon sens, et, et, et Brice, il se ramène. Et donc, euh, on se ramène, et ben, euh, ben écoute, Cannes, euh, tu veux arrêter de travailler là-dessus. Et finalement, tu te ramènes dans le jeu, tu dis, ah, moi aussi, je veux travailler pour aider. Euh, pour aider. Donc, chacun a sa partition, et toi, tu fais, ben, quelqu'un, il dit, bah ben, écoute, j'ai pas de partition pour toi. Single writer, reader, principal. Donc, t'attends. Bon, maintenant, j'ai compris qu'il ne pas que je tape sur le switch, mais directement sur Brice. Pelleteuse, bam, je, il meurt. Et donc, toi, en fait, tu faisais rien, et le broker, il fait, ah, on rebalance, mais t'as rien à faire, c'est toi qui prends Brice. Donne. Euh, le consommateur protocole, ce n'est pas plus que ça. Mais du coup, est-ce que euh, ça aurait du sens, de, si on a quatre partitions, de mettre un cinquième consommateur ben, On vient de dire que oui, mais il ne fera rien du tout. Il ne fera rien du tout. Mm. Mais du coup, s'il y, y en a un qui se prend un coup de pelle, ben, du coup, il, il, va, il, va récupérer, il va récupérer la charge. Donc si, si vos, si vos consommateurs ils sont, ils sont relativement sollicités, ça a du sens d'en mettre un de plus. Non, tu vas l'avoir quand même le rebalance. Mais en fait, mais en fait, tu vas avoir le rebalance. Mais ce qui va se passer, c'est que si tu as exactement le bon nombre, si effectivement tu perds un des consommateurs, il y en a un qui va se, re se retrouver avec, euh, avec le, le double de charge de travail. Si tu en as un qui fait rien et qu y en a, qui, qui attend qu'il y en a un qui se fasse jeter, 
ou qui, euh, ou qui se prennent un coup de pelle, bah, du coup, en tu fait, as toujours la même puissance de traitement. C'est à partir de zéro, hein. c'est la première version. Donc il y a Ken qui me dit que c'est à partir de la 0.8, mais euh, qui est en 0.8 Bon, ouais. on s'en fout quand même. <rire> J'ai une question. Si on est en autocommit, est-ce que c'est pertinent de déclencher un autocommit sur un rebalance euh, absolument. Euh, c'est une. Euh, en, en commit manuel, pardon. Du coup, si on est en commit manuel, euh, est-ce que c'est pertinent Là, c'est une, là, une vraie question. Donc, grosso modo, tu es en mode open bar où tu fais tes propres commits. Et donc, en fait, toi, tu es un consommateur. En fait, tu as un listener, tu as le rebalance listener. Et justement, c'est à toi de terminer ta tâche correctement. C'est un espèce de grassful shutdown. Et là, tu fais ton commit dans, dans, ta, dans la callback du, du, du listener. Très bonne question. Tu as le droit à des stickers KSQL. Enjoy. Bravo. Bonne question. Ça répond à ta question, j'imagine Top. Bonne question. Ça, ceux qui connaissaient les commits, connaissaient cette, ce, ce type de problème dans les consommateurs hmm. okay. Min, c'est réplica, batch, commit, euh, rebalance listener, intéressant. Bash. Bash. J'aime le bar. Et j'aime aussi, aussi Karim de Bash, si vous connaissez. Ouais. <rire> tu connais. <rire> bon, qu'est-ce que tu nous parlais un peu de ça, Florent, avant de nous montrer euh, ce que tu vas faire dans le profiler ah ouais, cool. Alors qui connaît on, on, on geek un peu là ou on, on passe en mode... Qui a envie de geeker un peu Super. Alors euh, donc il y a, ça c'est le, le request euh, C'est le cycle de vie d'une request. Ouais, ouais tranquille. Euh, bon bah Kafka euh, ça marche vachement bien, euh, on va regarder dedans. Donc en fait c'est du CEDA, Stage Event Driven Architecture. Donc en gros c'est des pipelines, c'est des queues, d'accord Donc là il y a la network queue qui va, qui va lire, qui va accepter des bytes. C'est un, un listen, hein. c'est TCP listen. Ok, tranquille. Lorsque c'est terminé de, de capturer la commande du protocole, bah on le met dans une queue. Super. Ah oui, nous on fait du streaming, donc on fait du streaming intérieur. Enfin, les bases données, ça marche comme ça, les MQ, ça marche comme ça, euh, Tico, ça marche comme ça, GMS, euh, ça marche comme ça, très bien. Bon, maintenant, il faut, avoir, il faut, il faut stocker le payload bah, sur le disque. Bah oui, parce que, hein, durable, sinon ça sert à rien. Vous d'accord Ok, bon, on les dit sur, sur le disque, bon, bah, il se trouve qu'il y a le page cache, et ensuite il y a un disque magnétique, on va voir un peu. Ah, c'est intéressant ça, que page cache, t'as dit Ah oui, c'est marqué. Alors, pourquoi c'est intéressant Parce qu'en en fait, régulièrement, on va avoir des clients qui nous disent, euh, donc des gens qui ont l'habitude de hoster des bases de données, et tout ça, et qui nous disent, euh, alors je backup comment euh, Kafka On dit, ben, seul moyen de backuper, ça va être d'éteindre Kafka. Dans l'ordre. Dans l'ordre. Les brokers dans l'ordre et les occupants dans l'ordre, merci. Pourquoi Parce que, bah, en fait, si on écrit dans le page cache et qu'on n'écrit pas directement dans le disque, ça veut dire, dire qu'on ne fait pas des F-Sync explicites, ça veut dire que potentiellement, au moment où ils vont venir faire euh, des snapshots du, du file system, bah, en fait, tu n'auras pas ce qu'il ce qu y a dans le page cache. On va, on va sortir JProfiler et regarder si on fait un F-Sync euh, dans, dans le camel. Et en fait, ça, c'est une des raisons principales pourquoi le broker il est performant en ingestion. Mais on va faire cette histoire ensemble. Bon, donc je prends le réseau, je mets les commandes, je les exécute. Donc réplication factor 3, 4, 5, 6, ce qui fait sens. Pardon okay. Donc il faut bien, il y a, a d'autres... Si, euh, si tu éteins le process, euh, on va dire normalement, ouais. le page cache il va te flécher sur le disque. Alors en fait, c'est le, le kernel qui va le faire. En général. Ce qui n'est pas incompatible avec ce que je viens de dire. Euh, mais oui, tu as absolument raison. Oui, tout à fait. Euh, bah oui, tiens, j'ai même posé pas de si crash. Oui, tu as perdu ce qui était. Ouais. 
Alors, oui. si tu as, par exemple, quand tu mets ton, 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 dans ton, ton kernel, ton, quand tu fais un kernel panique, tu fais un, un restart à zéro, bah, toi, toi c'est parti. Quoi. En fait, la, la, la question qu'on nous pose souvent, c'est comment, euh, comment, comment on fait pour faire ce, ce, ce backup, parce qu'ils ont l'habitude de faire des backups à chaud avec les bases de données. Aujourd'hui, aujourd avec un système distribué, on vient, on leur explique, bah non, c'est pas la peine, parce que de toute façon, il y a un facteur de réplication. Donc la durabilité est assurée par la plateforme et puis par les backups. En, si on reprend euh, les petits exemples de, de Bash, là, donc il y avait un segment qui était ouvert et les autres étaient clos. Vous savez, c'était en séquence. Donc en substance, euh, on peut faire des backups, des segments clos, mais segments ouverts, c'est... Euh si ce n'est pas F-Synqué, euh, ça ne marche pas. Donc là, il n'y a pas de F-Sync, mais on va voir s'il n'y a pas de F-Sync. Ensuite, très bien, j'écris sur disque, mais euh, Kafka, sur l'application Factor, ça s'appelle un fichier, donc je recommande le fichier, c'est plus pratique. Donc ce qu'on va faire, on va attendre dans le purgatory. Dans le purgatory, que les réplicas, ils se disent, c'est bon, euh, tranquille, high watermark, bazar. Et ensuite, lorsque c'est bon, on renvoie la réponse. Le hack all, l'objectif, c'est d'attendre que tout le monde soit d'accord, que la donnée soit résiliente. S'il n'y a pas de f on va parler après. Et ensuite, on donne la réponse. Ça va Donc si je suis un hack euh, leader only, c'est parce quoi si tu as hack leader only, il fait vouhou Il n'attend pas parce qu'il n'y a pas besoin d'attendre. Vous êtes d'accord Quelqu'un découvre ce life cycle que c'est un peu nouveau Pour qui c'est un petit peu nouveau Super. Bon, ben là c'est pareil, mais. Euh, ouais. Des trucs intéressants. Vas-y. Tu veux passer au, au profiler Euh. Ouais. Bon, profiler Ok. Alors, putain, je vais galérer avec, euh, en regardant euh, là-bas, moi. Mais bon, je vais faire un peu ce que je peux. Euh, demander une recopie, ouais, bon, on va voir. Alors, mon objectif, euh, c'est pas de faire de la perte de bois, etc. C'est de vous donner les moyens de pouvoir le tester chez vous. Ok parce que les trucs de perf, ça, ça, ça doit toujours être circonstancié avec votre version, votre OS, vos kernels, vos disques, votre hyperviseur, vos SAN, vos cartes réseau, votre carte RAID, le pile TCP, euh, la version de la JVM, le type de GC que vous avez, les, les avagents que vous avez, etc. Vous êtes d'accord Ok, donc euh, on, les, je vous donne les moyens d'aller regarder ce qui fait sens pour vous. Airplay, euh, blabla. Euh. Bon, je vais me démerder. On va faire ça en... En mode... Ah bah c'est bon, nickel. Ah non Ah oui. Je me nerve. Ouh la, magie du, la magie du direct. Magnifique. Euh, merci beaucoup. Alors, euh, encore une fois, là c'est le... Donc tout à l'heure c'était Kafka in Bash, c'est ouvert. Et donc là j'ai fait euh, ce petit truc, euh, bah, je l'ai fait... Euh, bah, je l'ai fait euh, une heure euh, ago. <rire> <coughs> Life. Euh, donc l'objectif c'est vous dire euh, euh, que les profilers c'est bon. Qui connaît les profilers Qui utilise les profilers dans le monde Kafka Bah ben, pourquoi Vous faites Pourquoi vous utilisez du profiler et pas dans le monde Kafka C'est pas bien. D'accord. Donc euh, qui était donc il y a 3 ans, c'est ça Peut-être 4 ans, 5 ans, 6 ans Quand est-ce qu'on a fait le, la, la conf euh, J-Profiler moi, à chaque fois, je sors J-Profiler, à chaque fois que je viens au parfum. Non, non, mais la conf, euh, en fait, on a fait une conf avec Brice, il y a, 2013, 5... 2013. Ouais, il y a, il y a longtemps, sur, euh, sur les profilers. On avait une, une application toute pourrie, et on trouvait les, les, les saucisses dans l'application via les profilers. Hein Oui, ouais, tout à fait, ouais, à, sur les champs Élysées, oui. Et on l'a refait à, à Java One. Oui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais setuper euh, un cluster complet de Kafka. Ok. Alors, ben, euh, tu, 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 
Kafka Performance Story. Je vous montre rapidement le Docker Compose. Rien d'extraordinaire. Euh, tout le monde voit bien, c'est bon Ok, donc on se met euh, donc, euh, Zookeeper, tranquille, rien d'extraordinaire, enfin euh, easy peasy. Donc j'ai des brokers euh, avec des ID, rien d'extraordinaire. Euh, et j'ai un Java agent. Qu'est-ce que c'est qu'un profiler C'est en fait, je vais ajouter dans la JVM du code pour faire des trucs intéressants. On va regarder ce qui, qui n'a jamais fait de profiler Super, bon, très bien. Bon, grosso modo, dans le monde JVM, c'est assez pratique. Moi, j'avais agent, ça ajoute des, du code. Les Prometheus agents, les jeux locaux agents, c'est ajouter du code dans un système qui existe. Donc la JVM, elle est faite pour ça. Donc, je vais, en fait, on va le télécharger ensemble et en fait, on peut, on peut mapper un truc local dans le container. Comme ça, vous avez un truc qui est reproductible à la maison, pas besoin de vous faire suer. Euh, puis je dis que j'ouvre le port, parce que là je vais écouter sur le port 10001. Broker 1, 10001. Ça fait sens pour la gestion des leaders. Le leader il est sur le broker 23, donc je serai à 10023 si j'en ai 23. Ceux qui connaissent, apprécieront. Ok. Et ensuite je vais faire un Kafka Client. Euh, L'objectif c'est d'utiliser cette plateforme pour aller taper le broker. Comme ça vous n'avez rien à installer à la maison. C'est juste Docker. Et donc je vais juste mapper le profiler localement. Et par défaut, je ne vais pas mettre le truc par défaut. Ok Alors, Docker Compose PS. Donc, euh, je vous mens pas, il n'y a rien. Alors, ma machine ne va pas très vite. Hein. Docker, ça fait, euh, je ne sais pas ce qui se passe. J'aurais pas dû euh, changer euh, Catalina. Tiens, d'ailleurs, tant que j'y suis. J'ai upgradé il n'y a pas longtemps. Et euh, pourtant, ouais, je suis à, à Gavedram. Donc, ça va, ça va ramer, je ne sais pas pourquoi. Pas grave. Docker Compose Up. Bon bah ça démarre et la machine parce qu'elle rame, euh, je sais pas pourquoi, hein. c'est pénible. Donc ils sont tous démarrés, maintenant ils sont en train de démarrer, donc euh, les Kafka ils sont tissés, donc ils, sont, ils ont bien un port ouvert, ça sera le port dans lequel est euh, la, la socket du profiler pour pouvoir se connecter dessus. Et on va continuer à faire, à regarder ce qui s'y passe. Euh, ce qu'on va faire ensuite, on va, on va créer avec un Docker Compose, on va créer un Kafka Console Producer. La même histoire qu'on a fait avec Bash, on va le faire avec un vrai Kafka. Ça vous va Tranquille. Donc on va vérifier que ça fonctionne tout ça. C'est OK. Donc. Et mon, mon Docker Compose, il est en train de merdouiller dans la colle. C'est un peu pénible. Ah, merde. <rire> Je pense que j'ai pas des IP ou un truc comme ça. Normal, euh, tarm xvf, désolé. Enfin, je, crois, je, je crois que je l'ai nettoyé pour le pousser euh, juste à la minute pour vous aider. Ok, on redémarre, tic, pouf. Le corps compose down-v, on dégage les volumes et on démarre. Ouais, upgradez pas sur la dernière version de macOS. Hein. Franchement, c'est pénible, j'ai plein de trucs qui marchent pas, dont en partie euh, le corps compose qui marche, euh, qui marche, mais 
mais qui ne marche pas aussi vite qu'avant, en fait. C'est un peu pénible. Bon. Qui a upgradé Qui est sur Mac Qui a upgradé Bah, super. Bah, vous en chiez ou pas D'accord, bah, moi aussi. Pas de bon. Brice Dutay, il, en travaille, il travaille chez Docker maintenant Ah, d'accord, ok. Donc, euh, mon cluster Kafka démarre, super, tout, 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 se passe, tout se passe bien. Normalement, il faut qu'il s'excite un petit peu. Pour, euh, il va y avoir plein de trucs de métadonnées, de leaders, de bordel. Ah Alors, sec, 10, pipe, docker, compose, euh, exact, Kafka, client, Kafka. Quoi De fuck. Ok. En fait, tu fais, tu fais moins i quand c'est Docker. Docker compose par défaut, il met en, en mode interactif. Ok, bon, je suis dans le container, c'est pas grave. Hop. Et on va faire un Kafka console producer. Là, sec, 10, pipe, pouf. Et là-haut, ça va exciter. Ok. Bon, live. Ok. Bon, bah, j'ai de la donnée qui s'est passée, donc tout se passe bien. Euh, donc, je vais faire un Kafka. Kafka console consumer moins moins bootstrap server Kafka 1 moins moins top domain moins moins from beginning extraordinaire, on a refait, euh, donc euh, disons, c'est plus compliqué à faire ça en Java qu'en bâche. Hein. <rire> ok. Euh, bon, ben, j'ai profiler. Donc c'est un, un peu pénible. Ok, je vais créer, on va regarder, euh, pendant que profiler se démarre, on va regarder les topics. Super. Donc là, quand il s'est excité, c'est parce qu'il a créé les consumer offset. Par défaut, il y a 50 partitions. Brice a dit le facteur de scalabilité, c'est les partitions. Si vous avez 150 000 consommateurs, euh, ben vous avez 150 000 personnes qui vont taper dans le consumer, dans le, dans le consumer offset. Donc le facteur de, 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 de scalabilité qui est la partition est également nécessaire dans Kafka. Ok, alors ce qu'on va faire, on va faire Start Center. Ceux qui ne connaissent pas très bien, je vous propose de regarder mes, mes petits tips. Euh, là, mon objectif, ce n'est pas de faire du sampling, c'est regarder comment ça marche. Donc, je vais regarder de l'ordre broker. Ok donc ce que je vais faire, je vais me connecter sur euh, New Session euh, sur localhost et sur le port euh, broker 1, c'est 10001. Donc yes, j'évalue. Sampling. Alors, qu'est-ce que vous faites en général, ceux qui ont YourKit ou JProfiler 
C'est un petit tip euh, qui, qui est extrêmement important pour moi. Qui fait next euh, Qui fait OK à ce moment-là Qui utilise YourKit et JProfiler euh, et JMC Vous avez dit que vous utilisez Profiler. OK, donc tu as levé la main. Tu utilises quoi Tu fais quoi OK, mais tu fais quoi avec YourKit Parce que YourKit, c'est pareil. C'est simple. Ok, je vous recommande extrêmement de façon attentive à regarder le call tree filter. En gros, on va regarder ce qu'il y a dans le call tree filter. Donc là, on est vraiment dans Perfug, hein, rien à voir avec Kafka. C'est un outil qui va vous permettre de, de, de projeter des, des intentions euh, techniques. Donc je regarde là-dedans. Et par défaut, en fait, il y a, il y a, une, il y a plein d'éléments de, de, qui vont être euh, filtrés. Donc de base, si vous ne faites rien, on vous ment. C'est gênant. On va regarder sur quoi on, on vous ment. Alors, on vous ment aussi. C'est surtout que, en fait, c'est pour être sûr que la mesure soit pas plus impactante. Ouais, pas plus impactante Attends, excuse-moi, on revient sur les trucs. Java point quelque chose, quoi. Java langue, Java reflect, tout ça, ça c'est invisible à vous. C'est hyper important. Et Kafka, c'est quoi On l'a vu dans le bash, c'est des I.O. Donc c'est Java I.O. Big Buffer, Big Buffer, Java I.O. File Channel, Java I.O. Bytes, etc. Vous êtes d'accord c'est important de voir ce que ça veut dire. Alors, on va, on va en payer le prix, parce que potentiellement, on va sourcer plein de trucs. Mais si vous êtes en mode, je veux découvrir comment ça marche, c'est vachement intéressant. Euh, on est en profiling ou en, en sampling J'ai oublié. Sampling time. Sampling, ok, good. Donc, il va, il va se connecter. Euh, notre copain, il a dit, euh, ouais, ouais c'est bon, euh, là, je suis en mode, euh, je suis prêt. Donc qu qu'est-ce qu que moi je fais En général, le premier truc que je fais, je me fiche de la mémoire, etc. D'ailleurs, pour les, la télémétrie, je trouve que YourKit est meilleur. Mais je préfère, pour, pour découvrir les applications, euh, je trouve que, après c'est mon enfin, truc perso, le premier truc que je vais, je vais dans les CPU, record CPU. Okay Donc pour l'instant, le broker, il ne fait rien. Alors tous les X temps, en fait, le, le profiler, il fait un, il fait un stack ref, et il va regarder. Donc là, euh, shutdownable thread, bon, on s'en fiche un peu. Là-dedans, on va regarder ce qu'il y a dedans. Il y a quoi il y a du réseau. Là, il y a request. Encore. Toutou. Il est fetch. Pourquoi c'est des fetch ah, On va regarder. Bon, très bien. Un truc intéressant, c'est regarder l'ensemble des threads. Si je... Là, pour l'instant, je n'ai pas le nom. Donc, qui sait lire ça Vas-y. C'est. Donc tu es daltonien, donc tu peux pas donner la réponse, c'est ce que tu es en train de dire. Donc tu as levé la main, c'est pour dire que tu es daltonien. Merci mec. <rire> donc, euh, donc là, en fait, tout le monde fait du waiting. Euh, orange, c'est waiting. Euh, bleu, c'est réseau, c'est ça Ouais, IO. Et runnable, c'est où Ben euh, là, il s'est passé un truc. Bon, on va regarder. Executor fetch. Donc il y a des choses qui ont fait qui ont fetché. Bon, c'est intéressant. Ah, Méfiez-vous, hein, parce que ça correspond pas vraiment aux états des threads. Hein. C'est des aides. Ouais, tout à fait. Donc là, il ne se, se passe rien. Euh, bon, qui connaît Donc on, là, maintenant, j'ai un cluster, euh, on l'a fait démarrer. Bon, j'ai galéré parce que je suis désolé, ma machine, elle, elle rame. Donc on a un profiler qui est prêt à regarder ce qui se passe. Donc là, il ne se passe rien. Est-ce que vous savez qu'il y a des outils euh, qui sont dans Org Apache Kafka, donc Apache euh, Tools, pour faire des, des outils de stress Vous saviez ben, on, va le, on va le lancer. Oui, vas-y. Qui Quoi hein alors, euh, Brice, tout à l'heure, a parlé de la compression. Je propose de, de faire euh, encore du batch. OK On va, on va itérer sur, euh, sur Snappy, GZIP, LZ4 euh, et Z standard. On va créer un topic et on va faire un Kafka producer perf test 
Donc en gros, l'objectif, c'est faire plein de, plein de records qui sont à peu près de cette taille. Euh, throughput, le maximum que tu peux faire, mec. Ça, c'est la, la question. Et ensuite, on va mettre des propriétés. Donc hack 1, leader, hack all, différent. Là, on a mis un batch size de beaucoup, euh, un linger de 100 millisecondes, et le bootstrap serveur pour te connecter, et la compression. OK Alors, je vais... Bah, il va que je rechange un peu tout ça. Là. Alors, Kafka Topic, pouf. Et je vais, je vais prendre les choses plus, plus petites pour que ça aille plus vite. Euh, 10 000. Kafka euh, okay. Topic, euh, ouais. t'es sûr Quoi Là. Non, mais ça me va. Ouais. Ouais, je pense que ça fait déjà. Allez, run. Donc, il a créé un, un topic avec compression none. Donc là, on peut voir que sur ma machine, c'est 1 méga par seconde. Donc, j'ai vraiment un problème avec Docker Compose. Mais c'est encore, c'est top. C'est top parce que là, les, les résultats, ils sont, ils sont absurdes. Mais je vous donne le moyen de tester chez vous. Comme ça, vous êtes obligé de ne pas regarder ce que je fais. Euh, sinon, j'ai une autre... J'ai un, 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 un tant, tant que je lance... Je, ok. Tant que j'y suis. F Ramière euh, Confluent, euh, Confluent Cloud Story. Juste parce que pour la blague... Euh, Connaissez Askinema C'est pour recorder, un, recorder une session, un, un, un terminal. Euh, j'étais chez un client, enfin non, j'étais un partenaire, Microsoft, pour ne pas les nommer. Et blablabla, euh, bla bla, je fais tout un truc avec Confluent Cloud. Confluent Cloud, on ne peut pas vous embêter, vous dites Confluent Cloud, ça va très vite, c'est cool. C'est cool. Euh, et je vais tester des proxys, pas des proxys, en fonction des trucs transitifs. Et euh, je fais un client, je le teste, blabla. Bla. Okay. Donc là, j'étais sur, sur mon laptop, sur du Wi-Fi, Confluent Cloud. Et pourquoi 100 mégas Parce que Confluent Cloud, c'était ma, ma carte bleue, en mode genre normal. Euh, pour info, c'est 50 euros gratos par mois, euh, Enjoy. Et euh, vous êtes limité à 100 mégaoctets par seconde. 100 mégaoctets, mais post-compression. Donc vous décompressez ça, vous avez un facteur de compression balèze. Donc c'est beaucoup de données. L'un des trucs, c'est si vous pouvez vous passer d'avoir des brokers, bah, c'est plutôt pas mal, mais il faut être dans le cloud. Ok, donc euh, ce que je veux dire, ça, ça n'a pas de sens. Et eh ben, on va regarder maintenant euh, ce qui se passe au niveau du profiler. Alors moi, à chaque fois, ce que je vais, c'est côté CPU. Donc, il y a bien eu des fetch requests. C'est quoi les fetch requests Un consumer, ça fait des requests ou je sais pas. Là, pour, moi, ce que j'ai fait, c'est un, un Kafka producer perf test. Donc, j'ai testé la patate pour envoyer. La patate, c'est produce request. Ouais, c'est je produis une requête avec un payload. Kafka, vas-y, euh, sauvegarde-le. Ok Ça fait sens Mais du fetch, euh, c'est pas du produce. Ouais, c'est quoi le fetch T'es pas en train de tirer, euh, de tirer des, des, des messages des réplicas ouais, ouais, tout à fait. Absolument. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais me détacher et je vais me réattacher. Et puis, je ne vais pas mettre en sampling, je vais mettre en instrumentation. Parce que moi, je veux découvrir l'ensemble du flow. Parce qu'actuellement, quand c'est X, j'ai une version très parcellaire. Donc, ce que je vais faire, je vais payer le prix de changer tout le bytecode. Je vais, je vais le weaver de 100% avec euh, le rien dedans. Je les ai enlevés d'ailleurs ou pas Non, je ne les ai pas enlevés. Quelle horreur. Ok, voilà pourquoi je ne voyais pas ces trucs. Euh, non, je vais ajouter... Euh exclude euh, sun parce que sun c'est pénible sinon on voit trop de trucs en run 
Donc là, il va nous dire, ouais, je, je retransforme tout mon bytecode. Maintenant, tout à l'heure, j'avais rien à faire. Maintenant, je vais transformer 2700 classes. Dans le class loader, il va les, il va loader, il va les rechanger, changer de class loader. Et donc maintenant, il y a du code en plus. En gros, enter, enter monitor, exit monitor pour les, pour le, pour les locks, enter méthode, exit méthode, etc. En gros, c'est de l'AOP. Hein. C'est de l'AOP. Alors, je vais faire un truc très simple. On va prendre ce truc-là. On va prendre ce truc-là. On va l'appeler Snappy. Et on va le regarder pour ce qu'il est et pas pour ce qu'on voulait qu'il soit. Et un peu plus de patates. C'est bon, il a, terminé de, il a terminé de transformer toutes ses classes. Je lance mon benchmark. Donc là, c'est le Kafka Producer par test. Donc c'est vraiment le patate. Euh, si j'étais moins con, j'en mettrais beaucoup plus. Ah, j'ai pas de... Et on va demander au gars de faire tout le CPU. Donc là, on va regarder, on va pouvoir voir 100% du, du pass, sauf ce qui passe dans le sol. Donc on va voir plein de trucs en plus. Donc les handles. Alors, je suis perdu. Shutdown thread. Run. Les watermark, très bien. Tic. Tout le monde voit bien là ce qui se passe ou on, on zoome un peu mmh. Quoi Le thread pour J'ai pas compris ta question. Ouais. Ouais, attends, je suis en train de me paumer. Uh, process, donc ça c'est le réseau. Hotspot. Uh, ce qui va m'intéresser, c'est regarder d'autres trucs. Désolé, parce que je me suis Average time, c'est ici. J'ai ma machine qui est en train de ramer sa mère. C'est un peu pénible. Donc les handlers, très bien. Euh, Est-ce qu est que j'ai mis euh, Kafka Producer Perf Test avec Snappy Oui. Alors, Snappy, 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 euh, réseau, Scala, serveur, réplica fetcher, donc c'est la réplication. Snappy, Snappy, ouais, pas Snappy. Donc, s'il n'y a pas Snappy, c'est le broker, euh, il, fait, il fait tranquille. Je vous propose de, de sortir et de regarder, de faire un truc qui, qui est plus simple. Il est... Il est celui-ci. Est-ce que vous connaissez end-to-end -end latency, le tooling donc en fait, il y a Kafka Producer Perf et Kafka, Kafka Consumer Perf Test pour tirer le plus fort possible. Avec ça, vous avez les moyens, comme, qui, qui est ici, de déterminer où est-ce que vous en êtes, adapter le tuning de broker, du, du, du lag, du milling RMS et d'autres éléments qu'on va voir après. Je suis en train de me perdre, je suis désolé. Pouf, je veux lancer celui-ci. Mais avant, je veux le tester avec, avec un agent. Export Kafka Ops et je lui ai demandé de refaire un producer par test. Ok, je me déconnecte. Maintenant, je veux regarder le, le producer en lui-même. 
Et donc, je vais demander à faire un start center, localhost, et c'était 20 000, c'est ça C'est le 20 000, touf, touf, start, ce que je veux évaluer, je vais faire instrumenter, je veux regarder, je veux supprimer tout. Perdu, tu dégages, plus, je veux tout ce qui est sun, je veux pas, parce que ça va me pourrir, et je fais OK. CPU, record. Et c'est parti. Donc là, on est dans l'outil dans du producteur de perf. On n'est plus dans le broker. On va revenir dans le broker dans quelques instants. Euh, donc, il y a euh, producteur performance. Donc, c'est l'outil euh, qu'on fait le run. Là, le run class, producteur performance. On va regarder dedans. Donc, là-dedans, il y, y a le main. Et dans le main, il bah, y a Kafka, console, consumer, enfin, euh, il y a le Kafka producteur dont on a parlé, qui renvoie une future. Il faut faire une callback pour la gestion des retries, etc. Donc on va regarder l'intérieur. Donc là, je me suis mis en instrumentation. Donc on va voir tout le code passe. Donc pas besoin de lire la doc, on a l'ensemble du truc qui est en runtime. Donc il fait un send. Donc le send, il accumule. Bah oui, il accumule parce qu'on accumule dans un batch size. Donc ensuite, on accumule, on accumule, on essaie d'accumuler, tout c'est cool. On se pose la question s'il est full ou pas full. On appun, on appun, on appun, on appun, on appun, on appun. Et on va aller plus vite. Ce qu'on va faire, on va faire hotspot. Et est-ce qu'il y a du snappy quelque part Il est où Org, Zerial, Snappy. Ok, donc il est bien côté producteur. Le broker, il s'en fiche. Donc ça fait partie du, consommateur, du, 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 du protocole qui fait, qui fait sens. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais le truc intéressant, c'est pas ça. Est-ce que vous saviez que le send, en fait, c'est pas lui qui a envoyé la, c'est pas lui qui a envoyé la data. Qui le savait Regardez, il y a notre thread là. Ah ouais, c'est le sender. Donc en gros, j'accumule. Dans des, dans des espèces de batch size qu'on sort du machin, sur lequel on va faire la compression, c'est très bien. Mais potentiellement, j'ai 150 000 partitions, il faut que j'envoie 150 000 partitions, mais ces 150 000 partitions, elles sont sur 15 brokers, et ben je vais, les, je vais les rassembler entre elles, grâce au sender, et les envoyer en batch dans un seul broker, pour minimiser l'interaction réseau. Yeah, pratique, non Est-ce que vous le saviez, ça Ah, super. Donc, donc là, on peut le voir, en gros, on a... Donc là, il fait, il fait son run, et puis il y a son network, et il a le de data, et ensuite il s'occupe du, purement du réseau. Okay. Donc on va revenir maintenant sur euh, ce que je me suis perdu tout à l'heure, je pense que vous l'avez vu. Je vais, ça, c'est l'avantage du, euh, du live bullshit. Alors, on se remet sur euh, 10001. Evaluate, edit, ignored, sun, c'est bon. Instrumentation, ça me va. Run. Donc là, maintenant, ce que je veux faire, c'est... Ben, tu les données, elles, elles, elles passent encore, ça me va. C'est regarder le CPU du broker. Ah, je sais pourquoi je voyais pas ce que je voyais. Vous avez remarqué le petit fail que j'ai fait Je voulais vous montrer un truc et puis je voyais qu'un fetcher. Ouais, vous avez vu ou pas et Vous m'avez pas vu, vous foirez Non En fait, j'étais sur un broker qui n'était pas leader. Et donc, en fait, il était que en train de fetcher. Et moi, je veux voyer le leader pour l'écriture. Je me disais, mais où est-ce que c'est -ce est -ce est Donc, vous avez pas subi. Ah, pas bien. Donc là, on va voir si, euh, si lui, il prend, il prend de la charge. Handle, fetch request, non. Donc on va s'arrêter et on va se réattacher. On va voir si ça, ce que j'ai dit fonctionne. Pouf, on va prendre le broker numéro 2. On va instrumentation, edit, toi tu sors, ok, yes. C'est vraiment, je fais ça à chaque fois quand je, quand je veux découvrir quelque chose. C'est une technique qui fonctionne assez bien. On fait ok. 
Alors si maintenant lui il me fait des misères, ça peut être cool. Ouais. Alors euh, je clique. Ah, il est connu. Donc ce qu'on va voir, <rire> c'est on va voir le produce request. Donc on va voir le, le, le code du produce request, on va voir des logs, log happen, on va voir des readlocks. Euh, Vas-y, run. On va voir des readlocks et on va voir euh, des happen à la fin d'un file, un, un, un file channel write. Et ensuite on va regarder dans la JVM l'ensemble des actions qui sont réalisées sur le file system avec les probes. Quand même. Non, il n'y avait pas démarré. Donc si en même temps j'ai des brokers, des zookeepers et je fais un, un, un benchmark et je lance JProfiler et ma machine et dans un Docker Compose qui ne marche pas bien, c'est un peu relou. Ok, on redémarre, on fait un euh, open quick attach sur another machin. C'est une machine qui se trouve être en local start. Je veux évaluer, je suis en mode instrumentation et je veux supprimer uniquement. Vas-y Pose ta question bon Oui, je pense que j'ai pris le bon port, oui. Addignard euh, Sun, pardon. Sun point, ok. Alors, bon run. C'est bon, en fait. Ça, ça dépend sur quel broker il veut se mettre. Là, le 10001, il a vu qu'il était... Il ouais. euh, faudrait que, que je fasse un console CapCatopix pour au moins discrable et déterminer qui est le leader et me coller dessus. Mais comme il y en a trois, j'imagine que je vais tomber sur le bon. Sinon, je vais arrêter le fetcher. Ou alors, je vais créer un topic avec euh, partition A3. Alors, ouais, roule ma poule. Qui a regardé Kafka derrière un, pro, un profiler Personne, tu me dis tout à l'heure. Ben, ça a l'air d'être compliqué. Franchement, euh, vous connectez dessus, on, vous mettez CPU, vous regardez, comme ça, vous, ça vous donne des, un, En plus, c'est intéressant. On va regarder le, le, le hot pass quand même. Transforming class, encore. Tu peux parler pendant que je galère, s'il te plaît, Boris <rire> Posez-lui des questions avec le temps que je fasse mon truc. Question Non, il faut que je galère tout seul, c'est cool. Alors, euh, CPU view, est-ce que je suis tombé sur le bon euh, Handler, marque, receive, tac. Yes, produce request, yes <rire> C'est bon, on va pouvoir voir le, le pass de l'écriture. <rire> ok. Alors, euh, bah, on, on déroule, produce request, etc. Donc, j'appelle des records. Bah, je, évidemment, on a parlé de records. Le record, c'est un batch, on en a parlé. On va l'appender à un log. Bah, il faut déterminer qu'il faut l'appender uniquement au leader. Okay Sinon, c'est un, une erreur. On va dire, non, pas, je ne suis pas la bonne personne. Euh, va, va te débrouiller avec le bon leader. Bon, on va regarder. On traverse la, la map des brokers, etc. Blablabla. Bla, bla, ça, c'est ce cas-là. Hein. Désolé. Euh, pas life. J'aime beaucoup ce cas-là, mais dans ce truc-là, c'est un peu pénible, je trouve. La vie. Donc là, on dit qu'on appelle sur le leader, évidemment. Vous êtes d'accord Single writer, reader principal. On rentre dedans, on fait un read, on a, on a un read lock. Eh oui, parce qu'on veut garantir l'ordonnancement. Donc l'une des propriétés importantes de Kafka, c'est ça, hein, parce que si toi tu fais happen, happen moi en parallèle, en bash, on lance deux fois, vous avez d'accord, ça va être pourri. Hein. Donc là, en fait, le read lock il nous permet de, de garantir l'ordonnancement. Alors le read lock, il se fait, euh, il se fait quasiment supprimer par les JVM, hein, si vous connaissez comment fonctionnent les intrinsèques de, du JDK. Donc on log à peine as leader, donc on a trouvé qu'on était le bon leader. La, une, une grande partie des, des locks, en fait, ils sont, ils sont, ra, ils sont ra, souvent euh, juste dégagés par la JVM. Ceux-là, en tout cas. Euh, ouais, c'est des, des, euh, des... Je crois que c'est même des phantom locks. J'ai oublié, euh, j'ai oublié. Euh, 
J'ai oublié. En fait, j'ai l'impression de dire des grosses conneries. Non, c'est... J'ai oublié. Euh, en gros, gros, gros Ouais, c'est... Euh, en fait, il y a... C'est toi l'expert en synchronize, on gardera le code ensemble, c'est une bonne question. C'est une bonne, tiens, je ne me suis pas posé la question plus que ça. Donc on va valider la gestion des offsets, etc. pour faire des, tout machin. On va rentrer, on va rentrer dans le bazar, on va rentrer dans le bazar, on va rentrer dans le bazar, on fait des for each, et on écrit, on, à la fin, il faut bien écrire quelque part. Donc défaut le bras, blablabla, blablabla, blablabla. Alors, il ne faut pas que je me perde. Bon, on va se mettre directement dans le spot. A priori, l'écriture prend pas de temps, et pourtant on est dans le pass de l'écriture. On va se mettre sur euh, les probes, on va, se mettre, on va demander à regarder ce qui se passe sur le file system, on va demander de recorder ce qui se passe sur le file system. Je suis en train de bruiner. Okay. Je pense que je suis en train de pourrir tout mon, tout mon broker. Ouais, je suis en train de... Ouais. Il faut que je le refasse. Je pense que j'ai tout tué. Docker Compose dans moins V. Moins V pour dégager les volumes parce que mon, tout mon, tous mes tests de perf que j'ai écrits sont dans, dans Kafka. Et euh, je pense que mon Docker Compose, il s'est fait dégager. On va attendre un petit peu. Tu veux qu'on reprenne les slides Comme ça, tu le fais ouais. de ton côté. Et puis, euh... Pendant ce temps-là, je regarderai le, le lock dans le code. Ok, donc on a parlé un peu de ce qu'on qu peut faire, de ce que vous pouvez, de ce que vous pouvez tuner dans la, dans la plateforme, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand vous commencez à toucher justement tous ces potards dont... Euh, dont Florent parlait, c'est de se dire mais pourquoi on va les toucher Et donc euh, pourquoi on va les toucher ben, on, va chercher, on va chercher des informations. Donc ce qui est hyper important, autant au niveau des producteurs que des consommateurs ou que, de, ou que des brokers eux-mêmes, c'est de regarder, de regarder ce qui se passe. Et donc le monitoring, ça va être, le monitoring, ça va être une, une phase importante. Alors, au niveau des producteurs, déjà on va avoir... Alors, une, des stats intéressantes, puisqu'on a donc tout, toutes ces propriétés, toutes ces métriques, elles sont exposées sur JMX. Donc, ça veut dire que, bah, j'imagine que vous avez tous des applis de monitoring. Donc, on a, on a quelque chose qui va, va s'appeler le JMX, le JMX exporteur dans Prometheus, qui va vous permettre d'exporter toutes ces métriques et de les historiser et de regarder ce qui se passe. Et notamment ici, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir déterminer si notre code, votre code, applicatif, celui de production, s'il y a du beaucoup de temps qui est passé dedans, puisqu'ici on, on va dire que le temps que vous passez dans votre code applicatif, c'est le temps d'IO, c'est euh, le temps d'IO moins euh, le, le temps, le temps d'attente, c'est le temps que vous passez dans votre code. Et si vous avez cette valeur qui est importante, c'est que globalement, vous consommez du temps dans le temps de, dans le temps de, de, de votre application. Donc c'est une, euh, une première étape. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a parlé du batch size et on a parlé de, de, de la compression. Et on a dit, 
faites attention parce que quand vous activez euh, ces paramètres, bah, potentiellement, ils peuvent être inefficaces. Alors, le batch size, bah, on l'a dit, c'est si vous avez un linger à zéro, bah, du coup, vous allez avoir une batch size average qui va être potentiellement incohérente avec, euh, avec la batch size que vous avez paramétrée. Et, et si vous avez des petits batchs, quand, quand vous activez la compression, ce qui va se passer, c'est que votre compression, euh, votre compression rate, il va, être, euh, il va être insatisfaisant. Ok donc ça, c'est des métriques que vous avez, que vous, euh, que vous, pouvez, euh, que vous pouvez avoir. C'est gratuit, hein, c'est dans JMX. Là, clairement, qu'est-ce qu'il nous dit le producteur Il nous dit, donc, request latency average. Ça veut dire, là, on va avoir la latence de réponse du broker. Alors, ça ne nous dit pas grand-chose. Ça ne nous dit pas grand-chose, mais c'est un premier point de départ. Puisque... Au moment, au moment où vous commencez à avoir des valeurs qui sont trop élevées sur ces, sur ces métriques-là, ou des valeurs qui dérivent, c'est juste le début de l'histoire. C'est quoi après le reste C'est quoi C'est le réseau, le problème C'est dans l'infra, dans sur le broker, sur les disques Mais vous, vous pouvez déjà commencer à voir qu'il y a des choses qui, qui dérivent. Là, en fait, comme on l'a expliqué Florent, le send, il ne fait pas un vrai send, en fait, puisque déjà, on va batcher. Donc, ça veut dire qu'on va remplir un buffer. Et on va avoir la possibilité aussi de monitorer le taux d'occupation de ce buffer. Et si à un moment donné, ce buffer, il, est trop, il, est, il, est, il, a, il a un taux d'occupation trop important, ce que ça peut vouloir dire, c'est que vous avez, vous avez une application qui produit des données, qui produit des données de façon agressive. Et comme l'a dit tout à l'heure Florent, le, la, la production de données est, est single-threadée. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul thread qui envoie, les, qui envoie les données. Donc, dans ce que, vous pouvez, ce que vous pouvez améliorer par rapport à ça, il y a potentiellement d'avoir plusieurs instances si le métier le permet, si vos garanties, vos garanties d'ordre le, le, le permettent. Vous pouvez avoir plusieurs instances, et donc avoir plusieurs producteurs qui produisent en, en parallèle, voire plusieurs threads. Hum. Vous allez pouvoir aussi vous demander est-ce que finalement le problème il n'est pas côté euh, il est pas côté réseau ou côté disque comme tout à l'heure ça peut être le début d'une ça peut être le début d'une enquête pour savoir pourquoi pourquoi vous n'arrivez pas à produire les données à envoyer les données aussi vite que ce que vous le voudriez ou alors si votre cas métier le permet vous pouvez dégrader le niveau le niveau d'acknowledge donc tout à l'heure on a dit l'acknowledge à all c'est sur toutes les insync réplicas c'est très bien pour les pour les données les données métiers pour être certain de ne pas perdre nos métiers. Si votre cas d'usage le permet, vous pouvez passer en, en, en acte leader en ligne. Regardez ce qui se passe au niveau des consommateurs, ce qu'on va pouvoir trouver. Première information importante sur les consommateurs, c'est de combien je suis en retard. C'est ce qu'on appelle le lag dans Kafka. Donc je pense que ça parle à tout le monde, le lag. Donc, le lag, c'est quelque chose aussi que vous allez pouvoir monitorer, que vous allez pouvoir, que vous allez pouvoir aussi à un moment donné voir s'il y a des dérives. Si vous avez un lag qui dérive continuellement, c'est que vous avez, un, vous avez un problème côté consommation. Ok Donc on a deux, on en a deux, on a la record, record lag max qui va regarder ça par rapport à une fenêtre de temps. La fenêtre de temps par défaut, je crois que c'est 30 secondes. Et euh, le lag courant. Alors celui-là, notez-le parce qu'en fait aujourd'hui il n'est pas dans la doc. C'est le, 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 le lag courant. 
donc, les voies d'optimisation, les voies d'amélioration, si on a un peu trop de, un peu trop de lag, globalement, ça va être, ben, je vais pouvoir euh, ajouter, euh, ajouter des, des, des consommateurs, si le nombre de partitions le permet. Encore une fois, si vous avez quatre partitions, que vous avez du lag, que vous avez quatre consommateurs et que vous en rajoutez un, vous, vous améliorez rien. Les brokers. Tu veux dire quelque chose là-dessus, Florent euh, Non, c'est plus d'un leader. Il y a un problème qui se passe. Moins d'un leader, il y a un problème qui se passe. Faites attention. c'est bon pour les gens. Ce que vous allez voir aussi, euh, potentiel, potentiellement, vous allez pouvoir voir le nombre de partitions qui sont gérées par un broker. Et en fait, l'équilibre dans votre cluster, il peut être déterminant aussi pour la performance. Parce que si vous avez, à un moment donné, un broker qui se charge d'un peu trop de, de partitions, qui est leader sur, plein, qui est leader sur trop, de, trop de partitions, ça va avoir un impact sur, sur la, les performances globales de votre cluster. Donc à un moment donné, ça pourra être aussi le moment de faire des tâches de maintenance et de pouvoir rééquilibrer, rééquilibrer la charge euh, au niveau du cluster. IO Network. Donc on écrit sur le disque, ben il faut bien vérifier qu'on a suffisamment de bandes passantes sur le disque, idem pour le réseau. Le, les données qu'on veut écrire sur le disque, elles viennent du réseau. Donc est-ce qu'on est en train de maxer notre... D'accord que le, le disque, c'est notre source physique qui est contrainte, elle est limitée. Donc il faut vérifier à combien de pourcentage on est de ce tuyau. Idem pour le réseau. Donc c'est réseau, disque, ben il faut regarder où est-ce qu'on en est. Si on maxe la, vos cartes réseau, bah, ouais, bah, vous avez un problème de cartes réseau. Ajoutez les cartes réseau, vous mettez la compression. Si vous maximisez le disque, bah, très bien, vous mettez du RAID de 0, du RAID 10, du RAID 5, euh, ou euh, ajoutez le nombre de partitions, ou de, ajoutez des brokers. Ah, ça va pour toi aussi. Oui, ouais, bah, en fait, c'est euh, grosso modo, on a parlé du life cycle. Donc en fait, euh, soit vous, si vous êtes vraiment au cul du camion, vous avez besoin de regarder exactement ce qui se passe, vous pouvez déterminer chaque partie. En fait. Alors chaque partie dans, dans l'écriture, ça permet, ça permet de déterminer votre, votre temps qui fait sens pour vous. Et vous avez des... J'imagine que la slide suivante, tu as les GMX. Non, tu pas les GMX. Donc chaque élément, on peut, on peut faire des trucs qui sont, qui sont simples. En fait. Ah, elles sont présentées. D'accord. Donc en fait, vous pouvez monitorer chacune de ces étapes du broker. Potentiellement, on peut vous déterminer qu'il euh, y a des choses qui se passent. Prenons un exemple concret de la vraie vie de, de perf. Donc on a dit que quelqu'un c'est vachement performant, et des fois on a des problèmes de perf, c'est où en général Bon, clairement, le disque, souvent quand il s'en prend trop la tête, c'est difficile. Bon, la life. Euh, la request, quand je mets trop de requests, en gros j'ai un espèce de DDoS, oui, mais j'ai un problème. Bah, bah life, euh, il faut que j'ai un, un, un système de, de throttling qui existe. Et là, j'ai la response queue. Typiquement, je pose Kafka, je, je voudrais avoir, euh, consommer un, de la donnée, très bien. Et potentiellement, moi je suis en version. Euh, 1, et Kafka est en version 2. Donc moi je connais le protocole 1, et Kafka est le protocole 2. Et donc Kafka, il doit prendre le protocole, la data dans le protocole 2, et le transformer en protocole 1, pour que je puisse le lire. Ça se passe là-dedans, mesurer là-dessus. C'est un, un truc qui est mal connu, tout le monde commence des choses très très bien, tout le monde a la même version. Vous upgradez le, le, le broker, et pouf, vous avez des downs convertes. Pas de bol. Donc monitorez ça. Là c'est vraiment, euh, tout se passe bien, et, et pouf, pouf la girafe. Quoi. Donc globalement, vous avez toutes les métriques qui peuvent pouvoir découper le cycle de vie, le cycle de vie de la requête. Okay.
Alors sur l'OS Sur l'OS, en fait, euh, ben, les métriques habituelles, euh, disque, CPU, euh, I.O., euh, tout ça, on va, les, on, va les, on va les regarder et puis on va commencer à se poser des questions à, à partir de 60% d'usage. Ok, pourquoi 60% pour une raison simple, c'est qu'à un moment donné, quand vous allez vouloir... Alors déjà, si à un moment donné, vous prenez un spike, bah vous avez de la bande passante pour pouvoir, euh, pouvoir l'absorber. Et il y a une deuxième raison, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez travailler sur la géométrie de votre, de, de votre cluster, de pouvoir rajouter des brokers ou, euh, ou plus tard en enlever si vous avez une saisonnalité dans votre, dans votre application, ça va être important d'avoir de la place pour pouvoir faire tous ces transferts. Parce qu'à un moment donné, si on rajoute un broker, bah lui, il va... Par défaut, il va, il va rien faire. Il va falloir. Ah, c'est marrant. Les... Moi, je le présente pas du tout comme ça. Tu es à 60 donc tu es au cul du camion et ouais. tu as un broker. Supposons que le broker, le, le cluster, il est super bien équilibré. Il y, a un cluster, il y a un broker qui tape à côté, il tombe. Et ben, il faut, il faut absorber la charge. Il faut absorber la charge aussi. Mais tu as aussi la, 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 quand tu rentres, quand tu rentres un nouveau broker, si tu as si si le, le, le réseau, le réseau qui est au taquet, quand tu vas vouloir faire bouger des partitions d'un broker, d'un mmh. broker à l'autre, ça va être compliqué. Donc il y a des outils payants et open source pour optimiser ce déplacement lorsqu'on ajoute des brokers. L'hosting. Alors Zookeeper, qu'est-ce que tu dis d'habitude sur Zookeeper Zookeeper, c'est ta grand-mère, tu mets un coin du feu, tu mets SSD et comme ça, elle ne t'embête pas. Globalement C'est hyper IO-sensitive. Ok Faites, faites gaffe si vous êtes en environnement virtualisé, euh, pas de ballooning, faites attention que vous soyez sur un, une scène qui fait sens, etc. Euh, Zookeeper, lorsque ça ne marche pas bien, on est très, très peu content. Alors, on a parlé de patch cache tout à l'heure, d'accord euh, C'est parce que tu as... La latence. C'est latence. En fait, c'est quoi Zookeeper, qu'est-ce que ça fait Ça prend plein de commandes et ça écrit chacune des commandes unitairement. Et donc, ça fait que des I.O. Ça fait très peu d'I.O., mais ça fait des I.O. au pire moment qui fait sens pour toi. Et donc, en fait, par rapport, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, on a dit que le broker il est rapide parce qu'il tire partie du, du patch cache du kernel. d'accord euh, Et Zookeeper, lui, fait l'inverse, il fait des F-Sync. Parce qu'en en fait, lui, quand on lui parle, on, on, lui, parle, on lui donne l'état du cluster, l'état du consumer group, etc. Et donc, lui, il veut écrire tout de suite. Donc, si vous mettez, et on le voit, hein, si vous mettez euh, un Zookeeper à côté d'un broker, c'est pas que ça ne marche pas. C'est globalement, vous avez des applications qui ont des profils, des profils, des profils applicatifs qui sont, qui sont différents, voire on peut le dire opposés. Donc si pour des, une raison X ou Y, vous devez mutualiser dans, une, dans un host un broker et un zookeeper, au moins qu'ils ne tapent pas sur le même disque. Qu'est-ce qu'on va dire sur, au, niveau des, au niveau des brokers Donc justement, pour, le, pour pouvoir tirer parti du, du patch cache, bah, il, faut, il, faut laisser de la, il faut laisser de la place au kernel. Donc en fait, il ne faut pas donner, il faut pas donner toute, la, toute la mémoire aux, aux applications. Évidemment, donc là, il y a plein de, il y a plein de choses qui peuvent être un peu en mode Captain Obvious. Euh, on évite, donc vous avez compris, c'est quand même I.O. intense qu fait, euh, ce, que, ce que fait un broker. Donc on va éviter, un, de partager euh, les, brokers, le, les disques avec une autre application et avec un autre broker. Parce que si vous avez votre système qui est distribué, vous avez, vous avez XVM et vous tapez dans un SAN et ce, et ce SAN, en fait, il est utilisé... Il est également utilisé par un autre broker, ben, vous avez potentiellement des problèmes au niveau de perf et peut-être que vous perdez certaines propriétés de votre cluster. Alors, une chose intéressante, c'est que justement, si on veut de la patate au niveau des disques, ça veut dire qu'on peut lui mettre plusieurs disques au broker. On va pouvoir lui mettre plusieurs disques et on a plusieurs façons de mettre plusieurs disques. Soit on les donne à un contrôleur RAID, 
Et on va essayer d'éviter les RAID 5 et 6 pour éviter tous ces, tous ces contrôles de parité et les rebuilds qui sont coûteux, puisque ça, c'est fait au niveau, de, au niveau de la plateforme. Mais ce n'est pas une obligation. Vous avez la possibilité aussi de donner d'avoir plusieurs disques sur le, le host du broker et le broker il est en capacité de pouvoir, de pouvoir stocker les données dans plusieurs, dans, dans plusieurs points de montage en road robin. Ok, on en est où ben, On a fini. Tu veux refaire vite fait ton... Ouais, ouais, ouais c'est bon, c'est tranquille. Alors je suis désolé... Euh... Alors déjà, un, euh, euh, effectivement, le log, j'ai dit, dit, euh, dit n'importe quoi. Euh, désolé, donc c'est bien un synchronize qui est simple. Et moi, je parlais du, de la lock élision. C'est lorsqu'on fait l'escape lorsque le JDK il fait du l'escape analysis, il permet d'enlever des, d'enlever des, des locks. Mais j'ai complètement confondu euh, un truc ce que, je, que je, ce dont je parlais. Donc euh, lock élision, c'est un système dans la JVM qui peut permettre de, de supprimer des trucs qui seraient, euh, qui seraient problématiques. Donc j'ai relancé, j'ai relancé euh, le, le code. J'ai récupéré les files. Je vais, je, vais, je vais le refaire en fait devant vous. Cancel, attach, run. Donc j'ai déjà fait, euh, fait l'instrumentation. Je vais demander de regarder euh, le CPU, pourquoi pas. Et je vais demander de regarder le disque. Donc je vais relancer mon Kafka, Kafka Producer Perf. Alors les servlets, je m'en fiche. Je vais demander de regarder ça. Donc je vois euh, plein de choses qui se passent sur le log. Ben oui, je suis en train de bourriner le broker. Donc à un moment donné, il y a des choses qui s'écrivent sur le disque, vous êtes d'accord Donc je vois des, des checkpoints, des réplications offset. Ça, c'est pour la garantie euh, des, des réplications. On va regarder l'ensemble des éléments euh, qui, a, qui font arriver euh, au bazar. Donc je vois les channel writes, c'est l'écriture. Ce n'est pas des file writes, c'est des channel writes. Channel, en gros, c'est sur un mémoire file. Et donc on va avoir également des reads. Les reads, c'est pour les réplicas features, les réplicas qui vont récupérer la donnée. Donc tout ça, c'est bien en RAM. Et regardez la différence. Lorsqu'on s'occupe des cleaner offset, ce sont bien des fichiers. Et là, c'est un, un file channel. Donc, c'est vraiment, je tape, je tape en RAM. Et donc, c'est une façon de vous le prouver. Et l'autre façon de vous le prouver, alors déjà, un, Jean-Michel avait complètement raison, c'est juste un lock euh, tout simple. Je pensais que c'était un truc compliqué, mais ce n'est pas le cas. Et donc, ça, c'est fait. Merci. J'aurais dû, dû taire et vous dire des bêtises. Et même dans le code, on, va vous, on vous prouve que le flush... Il est, il est bien, euh, il est bien euh, circonspect à un truc qui n'est pas sur le chemin critique. Comment est-ce que c'est possible d'avoir un flush qui n'est jamais flushé et d'avoir une garantie de durabilité C'est que la data, elle est dans les, dans les réplicas. Et sinon, comment est-ce qu'on arrive à maximiser euh, la, le, le, les I.O. C'est en fait, je prends euh, le producteur, il a accumulé, on l'a vu ensemble. On a fait une accumulation, ensuite il y a le sender qui l'a envoyé. Donc il y a un gros payload avec un header qui arrive dans la pile TCP. Super, pile TCP. Ensuite, la, les données elles doivent être lues byte par byte et la mettre dans la JVM. Donc potentiellement, si mes batchs sont gros, ben, j'ai plein de, de trucs du côté JVM à, à, à cleaner. Ensuite, je les prends et j'ai fait un file write sur le disque. Et après chaque batch, je mets un F-Sync. Donc le F-Sync, ben, ça ne va pas, le, pas fonctionner. Des, milliards par, des millions par seconde, ce n'est juste pas possible. Donc en fait, on, on supprime le, le, le F-Sync. On le met, on supprime le F-Sync. Pourquoi est-ce que c'est possible Parce qu'en fait, on défait les réplicas. Okay et donc, l'actual management se fait pour que les applications sont faites. Donc, en fait, on est durable. Mais on est durable, mais on n'est pas performant. Parce qu'on est encore en train, en, en train d'écrire sur le file system. Donc, au-dessus au du page cache, on va écrire on, en mémoire dans le page cache. En fait, c'est un map, un memory map file. Okay. Et donc, ça, c'est performant. Donc, le F-Sync qui se fait naturellement par, par l'OS. Donc, effectivement, lorsqu'on tue, tue l'application ou lorsque l'OS s'arrête, en fonction des types d'OS, il y a des choses qui peuvent se passer de façon intéressante. 
très bien, mais ce n'est pas encore assez performant parce qu'en fait, on a plein de GC qui se passent. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va lire directement dans la JVM les premiers bytes de header et le reste, on va faire un send file. On va demander à l'OS, à la pile TCP, faire un send file de la socket TCP à la socket du memory map file. Donc, en fait, c'est de OS à OS ring 0 à ring 0. Peut-être que je n'ai pas dit le bon vocabulaire, mais ça fait sens. Et pourquoi est-ce que la lecture, elle est rapide Parce que la lecture, c'est identique. Le fetch, il va, il va, il, il va s'occuper de récupérer... Euh, il va s'occuper de, de trouver, euh, pour, le, pour les répliquer à les consommateurs, de trouver où ça se trouve dans le, dans le, file, dans le, dans le memory map file. Il va dire socket, ici, do your job. C'est pour ça qu'on arrive à maximiser les, euh, les, les IO. Alors, y a, je voudrais revenir quand même sur... Mais quand sur tu les... fais du TLS, euh, ça Et marche Le TLS, ça ne marche plus du tout. Alors, les trucs qui ne trucs qui marchent pas, en général, les, les problèmes, c'est rarement dans le broker. Hein. C'est euh, Kafka Stream, c'est KSQL, c'est Spark, c'est Flink. Euh, ce sont vos, vos outils de processing. Je vous le mets dans le mille et mille. Euh, au final, vous allez changer 3 à 4 points de configuration. Il y a un white paper sur Confluent.io qui est gratos, fait par Yeva Bezek, c'est Optimizing Your Kafka Cluster Deployment. Donc c'est throughput, euh, latency, ordering et durability. Vous choisissez, on vous donne les 5-6 trucs de tuyau euh, à la noix. Et en réalité, là où vous allez galérer, au-delà des retries et la durabilité que vous aurez mal configuré côté, côté producteur, ça sera la serialisation des serialisations. Pourquoi est-ce que je dis ça Vous êtes d'accord que si je fais un, un, je, je fais un Kafka console consumer, pipe, Oak, pipe sed, pipe euh, grep, pipe quelque chose, tout Kafka. Donc je fais du stream processing, mais du stream processing de surface, qui n'a forcément pas beaucoup de valeur. Le stream processing qui a de la valeur, c'est le processing qui a de l'état. Je fais une agrégation, je fais un join, je fais un count, je veux avoir tout l'historique d'un client. Supposez que je veux, je veux, je veux accumuler tout l'historique d'un client, genre, genre un truc de téléphone. Bon, téléphone pas assez, mais supposons que c'est à chaque fois que tu... Truc de, tiens, le truc euh, HTTP. Donc, Florent, il n'est pas connu. Je, je trouve Florent, je trouve dans le cas HTTP, je fais un join, et donc je vais créer un batch vide. Ensuite, je vais le mettre, il y en a un. Je vais le serialiser, le mettre dans Kafka. Ensuite, 6 minutes après, il y a un, je clique sur un truc, j'ai le nouvel événement, je vais loader mon batch de 1, donc je le désérialise, je, le colle, je, je colle le nouveau, je le serialise, je le stocke. Et prochain, prochain, prochain. Donc en fait, lorsque vous êtes à l'élément plus 150, vous avez sérialisé et désérialisé à gaver. Donc faites attention à ce genre de choses. En général, mettez un profiler très rapidement. Avant de regarder Kafka, profilez les, vos consommateurs. Et Flink, Kafka Stream, Spark, c'est pareil. Les, les erreurs souvent sont de, de nature très similaire. Donc faites attention à, euh, à Kafka. Kafka, vous allez galérer sûrement sur deux trois trucs. Euh, franchement, à la limite, vous nous appelez Florent Confluent.io, Brice Confluent.io, on vous file un coup de patte, mais ça sera d'abord sur la consommation. Et la garantie euh, de durabilité, elle est souvent mal comprise. Les min-in-sync réplicas, que vous ne soyez pas tous à lever la main pour savoir exactement ce que ça veut dire, il y a un truc intéressant. Les retry, euh, ne pas être certain que ça, que ça existe, c'est difficile. Les idempotences, comprendre ce que c'est que l'exactly once, la performance dans Kafka Connect, la performance euh, de l'OS également qu'il faut configurer correctement, la, les, les, la gestion des inodes, la gestion des, euh, des, euh, des mmap counts, etc. Donc il y a plein de sujets. Il faut regarder d'abord regard des SLA et faites attention aux trucs les plus importants. C'est d'abord durabilité, ensuite justesse, ensuite rapidité. Donc faites, faites les choses dans le bon sens. Et sinon, euh, coup de fil à un ami, Florent de Confluent.io, je vous file un coup de patte, easy. Euh, white paper euh, sur Confluent.io, euh, franchement, au final, tout ce blabla, il se résume en euh, une dizaine de points de configuration, hein, si vous avez bien suivi. Ça fait sens Vous avez appris des trucs Top. Euh, bon, on va manger, puis on continue à papoter, euh, papoter geek. Et désolé pour le fail sur le lock.